0: Quero começar com o Marlos Apios, tá? Uh, você tá acompanhando aqui a, a, a análise, a gente tá fazendo essa timeline dos acontecimentos e essa, essa leitura junto com o professor João César. Uh, queria ouvir de você, Marlos. Enfim, ontem e hoje, parece que chega o fim de semana, entra o Bolsonaro Fest, né? Que é também um Corona Fest, é um festival de contaminação pelo coronavírus e de destruição da democracia. E este fim de semana foi cheio de fatos bizarros, né? Que culminaram também, a gente acabou ainda não comentando. Eu acho legal, por você ser jornalista, você entrar nessa, nesse ponto noticioso e a gente fazer aqui a, as interpretações necessárias. A declaração preocupante do Celso de Mello. O professor João César chegou a ouvir também a declaração? Sem microfone, tem que ligar o microfone. Não, hoje não. Qual foi? Qual foi, ah, Renan? É, eu vou levantar, mas basicamente ele comparou... É, com Hitler ele disse que estamos na iminência de um golpe militar disse que foi um recado que ele deu para os outros ministros do Supremo da iminência de um golpe militar, tá? foi uma das mensagens mais graves é, que eu já acompanhei vindo dentro do STF, saiu hoje de manhã aí com base nessa declaração dele queria perguntar para o Marlos Appes você que vem fazendo assim, uma timeline dessa, hum. dessa, desse recrudescimento das ações políticas dele e tal hum. e aí Marlos Onde bom, estamos primeira... e para onde vamos?
1: Deixa eu só corrigir uma informação que você deu na passagem anterior, dizendo que eu ainda estou no antagonista. Só para uma questão de justiça, eu saí há poucos meses. Eu achei que a humanidade estava num bom momento para buscar novas oportunidades. Aí, no dia seguinte, decretaram pandemia, quarentena, e eu me lasquei. <risos> <risos> Mas daí acontece. É... Sobre... O é de si mesmo,
2: né?
1: é? eu dei uma rasteira o em mim. mesmo. De si mesmo. Eu acreditei no Paulo Guedes, que o Brasil ia levantar voo, aí em fevereiro eu achei que, ah, vamos buscar uma nova oportunidade, iniciar novos projetos, e de repente estava trancado em casa, como todo mundo. Mas enfim, adoro o Antagonista, continuo em contato com eles e sempre divulgo quando posso, né, o trabalho deles. Eu simplesmente parei de ouvir todo mundo, é assim mesmo o áudio, né, O tá cortado aí. Tá, porque todo mundo corta o microfone, tem tá um bom, trem, tá aqui fica, aparecendo, fica aí o, o som de vocês, mas tudo bem. É, eu acho que, o, da forma como eu vejo, o Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, ou como eu prefiro até usar o bolsolavismo, essa, essa parceria entre Bolsonaro e Olavo de Carvalho, que foi uma coisa que aconteceu ali, acho que por, entre 2013 e 2014, Lobão até essa semana, numa live do qual ele participou, ele disse que enxergou o momento em que essa parceria nasceu, é, se não me engano, foi no aniversário do golpe de 64, só que no ano de 2014. Ele coloca isso porque ele participou de uma primeira live em que o Jair Bolsonaro participou com o Olavo de Carvalho. Ele acha que essa parceria nasce dali. E eu acho que, na verdade, o Jair Bolsonaro ele vira presidenciável, por coisas que eu já pesquisei, é, ali em 2014, se não me engano, quando ele disputa a presidência da, da Comissão de Direitos Humanos. E aquilo era um bait que o PP preparou contra o PT, e eles fizeram essa provocação de colocar o Jair Bolsonaro na presidência da, Câmara, da Comissão de Direitos Humanos para ver se o PT se, se via interessado nessa comissão e liberava a Comissão de Minas e Energias para o PP. Então foi toda uma semana que o Bolsonaro fez um monte de provocação, deu muita entrevista e tudo. Então bate um pouquinho com esse momento que o Lobão fala, né, dessa parceria dos dois. E desde então a gente vê um, um crescimento, tanto da parte do Olavo quanto da parte do Bolsonaro, em atitudes antidemocráticas. Assim, Na verdade, da parte do Jair Bolsonaro, houve um momento em que ele tentou se vender como um cara mais centralizado. Eu lembro quando ele participa é, do Jornal Nacional na campanha de 2018... E aí eu acho que o William Bonner pergunta para ele como ele define a candidatura dele, ele fala, ah, eu sou um candidato liberal, a primeira palavra que ele usa é para se descrever é liberal, ele não usa conservador, ele não usa cristão, ele não usa patriota, ele usa liberal. Ele queria muito ali, colar a imagem dele, ao Paulo Guedes, queria encantar os nomes do mercado, e nessa época eu falava, olha, o mercado está achando que o Jair Bolsonaro é Paulo Guedes, mas o Jair Bolsonaro é uma coisa muito pior, o Jair Bolsonaro é a greve dos caminhoneiros. Aquela que foi usada para constranger o governo Temer, que causou um prejuízo bilionário, que colocou muita vida em risco, que tinha animais morrendo de fome na, na, nas estradas, tinha pessoas sem remédios nos hospitais. Né? E o Bolsonaro estava lá jogando tweets no, no perfil dele dizendo que qualquer presidente patriota vai tirar qualquer manifestante das ruas e os fãs dele, né, a seita que o acompanha, viu ali um dog whistle para alguma coisa como ah, vamos agora aproveitar que agora vem o golpe, isso eu estou falando de maio de 2018, né? ou seja, muito antes da eleição, e as pessoas foram para a rua e na internet aquilo parecia uma multidão, quando chegaram na frente lá em Brasília, contaram mil pessoas na rua, o que eu acho muito, inclusive, para a proposta que, golpista que os caras tinham, mas que aquilo não ia conseguir fazer nada, o Brasil são 209 milhões de pessoas. Né? Então, ali já foi um primeiro gesto nitidamente golpista do bolsonarismo. Assim, O Olavo de Cavalho fez várias manifestações muito explícitas nesse sentido naquela época. O Felipe Martins estava lá no Facebook falando como se fosse uma liderança dos caminhoneiros e colocando intervenção militar como uma alternativa para caso as demandas dos caminhoneiros não fossem atendidas, né, e esse grupo foi avançando durante as eleições, foi se vendendo como liberal, e eles não eram, nunca foram, né, e o mercado comprou essa ideia, enfim, achando que a coisa ia caminhar ali, veio ali em maio de 2019, é, e teve aquele protesto do 26 de maio, que ele foi convocado pouco após aqueles protestos contra o Abraham Weintraub, né? que era um protesto pela educação que o PT fez e atingiu duzentas e poucas cidades, e deu bastante gente, foi uma coisa um pouco assustadora, fazia tempo que a esquerda não levava tanta gente às ruas, e aí começou o Eduardo Bolsonaro a fazer essa convocação do 26 de maio, e o pessoal falando muito em ruptura, em fechar congresso, fechar STF, e eu lembro que as primeiras vozes a falar, olha, essa marcha que está tendo para o 26 de maio é uma marcha golpista, que estão chamando de é marcha golpista, foi o MBL e foi a Janaína Pascoal. A Janaina Pascoal deixou muito aberto, assim, deixou muito claro que, olha, não participem dessa marcha, Essa é uma marcha... ela não disse golpista, ela disse assim, eu sou completamente a favor da democracia e governo não tem que convocar ato pró governo, sabe? Ela, ela, ela tentou ser, ser menos objetiva na fala, mas eu lembro que as manifestações do NBL, do Renan, lá no Twitter, foram, foram bem mais claras, de mostrar os movimentos bastidores, aí vai o Paulo Guedes é, tentar apagar o incêndio daquilo, enfim, e aí a coisa vai evoluindo, começa ali já no final de 2019, aqueles protestos no Chile... Opa, quer falar, Renan? Vai lá.
0: Quero fazer um breve parênteses, tá? Até para ilustrar essa, é, isso aqui, porque é, naquele momento, os movimentos estavam convocando manifestações, por uma ironia dos destinos, são os que estão numa matéria gigante que saiu no estado de São Paulo, se não me engano, hoje, sobre o financiamento que eles estão tendo dos seus canais de YouTube pelo, pela Petrobras e pela Eletrobras, tá? E justamente os dois principais convocadores daquela manifestação uhum. foram os caras que mais receberam dinheiro, mais receberam anúncios. Foram cerca de 4 mil anúncios do Banco do Brasil ali, só num dos canais de YouTube é, desses convocadores. para ver que essa turma já tinha um link, todos pediam intervenção militar, todos pediam invasão do Congresso, toda essa cantilena aí, mas uh, fingiam ter um distanciamento saudável do governo. O que é também estão em uhum. que foram recebidos pelo Bolsonaro duas semanas depois.
1: Pois é, e foi nessa semana que acontece o que eu chamo particularmente de acordaço, né? que é, fica muito característico naquela foto que está o, o Jair Bolsonaro, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e do Dias Toffoli, né? que até aquela data, a vaga do STF estava reservada para o Sérgio Moro, já Jair Bolsonaro falava isso muito claro. Após aquela data, ele começa a falar de alguém terrivelmente evangélico, que é o André Mendoza, né? E também estava muito em aberto assim, quem seria o PGR, e após essa data, ele começa a fazer sinalizações para Augusto Ares. Então, nessa semana aí desse conflito, veio esse arranjo. E tem várias notícias que... É, é, que fotografam esses movimentos de bastidores, sabe, do Dias Toffoli falando com a bancada do PT que não deveria ter impeachment, é, de o Lula falando também com a bancada do PT que era para o PT recuar de qualquer fora Bolsonaro, coisa do tipo, e, enfim, e, e aquela agenda... Pro Lava Jato vai virando agenda anti Lava Jato. Acho que ali tem toda essa mudança, né? Mas enfim, quando vem no segundo semestre e no Chile começa a ter aqueles protestos violentos e tudo mais, é, o Eduardo Bolsonaro entra, e o Alan dos Santos também e essa, esse pessoal mais ligado ao gabinete do ódio, né, começa a falar em novo ai cinco. Até o Paulo Guedes entra nessa onda e uma entrevista fala lá também novo AI-5, e eles explicam que se a oposição no Brasil se desse a movimentos igualmente radicais como aqueles que, acontecessem, que aconteciam no Chile, o governo ia ter que sair com o um novo AI-5. Foi basicamente o que aconteceu em 1968. Teve vários protestos muito radicais, que não eram só protestos de esquerda, teve muita false flag trabalhada pela linha dura do, do regime militar, né? os caras explodiam bomba e jogavam a culpa do outro lado, então tem que estudar, cada não é só dizer ah estourou 58 bombas, não, tem que ver a história de cada bomba, tem bomba que veio da esquerda, tem bomba que veio da direita fingindo se passar por esquerda, sabe, teve, teve tudo isso ali acontecendo em 68, mas aquela, aquele conflito, aquela, aquele clima que nunca, enfim, recuava, permitiu com que os caras assinassem o AI-5, e é justamente o que o Eduardo Bolsonaro estava esperando ali no final de 2019, salivando para que a esquerda brasileira fizesse nos metrôs brasileiros o que a esquerda chilena estava fazendo lá em Santiago, né, e graças a Deus não aconteceu, graças a Deus o pessoal já ficou em casa ali, sabe? E o ano virou, não tivemos esse, esse radicalismo em nada. E aí veio novas ações do já Bolsonaro participando de novos, novas manifestações. Dessa vez ele primeiro convoca para uma, depois ele convoca e participa de outra. E agora virou. Todo domingo ele está participando, ele está lá na frente, ele pede para o pessoal maneirar um pouco no, nos cartazes anti-congresso, anti-STF. Mas o pessoal está gritando coisas. Tem gente com cartazes mesmo assim. E hoje a gente teve esse episódio, eu fiz toda essa introdução para chegar nesse momento de hoje, para dizer o perigo do que está acontecendo. É, mas antes eu vou chamar um pouco o caso dos Estados Unidos. Por, por tudo que vem acontecendo, o que importa na eleição americana é colégio eleitoral. Né? Não é quem tem mais votos, é quem tem mais colégios eleitorais. E é muito confuso conseguir fazer uma, uma antecipação disso, é, porque, enfim, depende muito de, de pesquisas muito locais E cada pesquisa tem aquele instituto que puxa a sardinha para um lado Puxa a sardinha para o outro Mas alguns é, projetos que estão monitorando isso Estavam encontrando a vantagem para o Joe Biden né? então, o, E o, com tudo que está acontecendo no coronavírus nos Estados Unidos A situação do Trump complicada também então, vinha um pessoal enxergando um bom momento do um Joe Biden. E lá, quando, agora essa semana, quando teve esse assassinato do, do acho que George Floyd, né, é, e começou todos esses protestos violentos, na mesma hora eu fiz, poxa, é tudo que o Trump queria na hora dessa, porque isso assusta muito a classe média, isso faz com que as pessoas fiquem, poxa, é por isso que a gente tem que votar num cara como o Trump, porque ele evita esse tipo de baderna, etc. E no mesmo final de semana acontece isso agora aqui em São Paulo, de a gente ter... E grupos que também se intitulam antifas, né, antifascistas, que pelo nome realmente é uma proposta nobre, todo mundo aqui acho que é antifascista, ninguém gosta de fascista aqui, e está todo mundo até querendo acho que o impeachment do Bolsonaro por isso, porque enxerga traços de fascismo nesse governo Bolsonaro, e ele tem sim certo? Então, a gente quer tirar isso do poder, só que, ao mesmo tempo, a gente quer tirar isso do poder com papel e caneta. A gente quer que as pessoas sentem numa mesa, quer que as pessoas conversem, quer que as pessoas é, cheguem a meios termos, quer que elas é, cheguem a acordos e que, democraticamente, a gente saia dessa crise. O Antifa, ele, naturalmente, ele é um grupo violento, né? Então, esse grupo foi lá a Avenida Paulista, eu demorei até um pouco aqui a começar a acompanhar a, a live de vocês, porque eu tava acompanhando aqui na TV o que estava acontecendo aqui do lado de casa, mora a 800 metros da Paulista, eu comecei a ouvir gritos de assassino, gritos de fora Bolsonaro, helicópteros e bombas. Eu fiz opa, alguma coisa está acontecendo. Liguei a TV, tava lá o conflito acontecendo. Em resumo, para quem não acompanhou, mas acho que todo mundo em casa acompanhou, tinha um grupo muito maior de antifas, que eh, eles dizem que nasceram das torcidas organizadas, então juntou Palmeiras, Corinthians, essa, não sei se São Paulo, aqui em São Paulo eu sei que teve Palmeiras e Corinthians, no Rio de Janeiro teve Flamengo, não sei se teve mais torcidas envolvidas, e realmente era um grupo muito maior do que o grupo de Bolsonaro, só que do lado do, dos governistas, né o pessoal lá com a camisa da CBF, etc, tinha também aquele pessoal que a gente já viu, e manifestações passadas, com camisas é, de movimentos neonazistas do leste europeu, camisas da Ucrânia, bandeiras e tudo, e o clima de provocação foi esquentando, esse cara da bandeira é, da Ucrânia, lá, uma bandeira vermelha e preta de um movimento nazista de lá, é, se meteu no meio do, da, das torcidas organizadas e começou uma confusão, só que na hora da confusão, em vez de a polícia tirar o cara, a polícia tirou, o, em vez da polícia tirar os neonazistas, tiraram os antifas. E aí começou o conflito e ficou uma situação muito bizarra e muito reflexo do nosso tempo. Assim, não estou aqui tomando partido de nenhum lado. Estou dizendo, olha, o fato que aconteceu foi esse. Nós tínhamos uma manifestação antidemocrática e uma manifestação que se dizia democrática, mas em si a gente sabe que é violenta. E no momento em que essa manifestação antidemocrática provoca o outro lado, a polícia expulsa o outro lado e protege quem provocou. Isso foi muito bizarro, sabe? Então a gente tem que colocar os fatos que aconteceram foram esses. Um lado estava lá protestando contra a democracia, é, mas também com bandeiras nazistas e, e tacos de beisebol, Tem uma senhora que aparece na imagem segurando um taco de beisebol e tudo. Do outro lado, é muito mais gente, mas protestando pró-democracia. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse grupo está aberto a cometer atos de vandalismo. né? Então, eles realmente cometeram esses atos. Eles foram destruindo bancas de jornais foram incendiando o que eles encontravam no meio do caminho, foram atirando pedras na polícia e a polícia também nesse meio tempo quando quando viu um nazista provocando gente do outro lado protegeu o nazista e atacou o outro lado. Para mim é uma situação bizarra. Então não estou tentando ficar em cima do muro nem tomar muito partido de nenhum dos lados aí, mas é, é, é o reflexo do nosso tempo. A situação que a gente tem essa acho que isso inclusive é um problema para a gente resolver quando tudo isso passar. Poxa como é que a gente pode fazer para que a sociedade é, aprenda a proteger certos valores, aprenda a resolver certos conflitos de certas formas, e, enfim, a gente supere isso, porque, poxa, estamos... É, é, parece que eu estou revendo o junho de 2013, ali, sabe? É, parece que eu estou vendo que daqui a dois ou três protestos vão ter... Vai ter um, umas cenas bizarras, que vai ser justamente vão ser as cenas que o Eduardo Bolsonaro quer, sabe? Para, enfim, tocar Estado de Sítio, tem muito coronel de pijama louco para... Dizer, ah, estamos perdendo o controle da situação e vamos ter um estado de sítio. E não é isso que a gente quer. Acho que todo mundo aqui que está conversando hoje são pessoas razoáveis. Tanto que está todo mundo topando, assim, gente de direita, de esquerda, conversar e, e assinar manifesto junto, e tem que fazer isso mesmo. Eu acho que quando se trata de defender a democracia, a pauta é essa, não é mais direita ou esquerda, a pauta é democracia, e é o que a gente está fazendo. É, isso aqui, se, vocês querem, se quiserem me interromper para falar alguma coisa, avisem, tá? Mas é, é só porque eu estou respondendo aqui a. A questão inicial que o Renan trouxe, mas enquanto o Joel falava antes aqui, o Sérgio Saleitão também falava, eu fui aqui anotando os tópicos e queria meio que acrescentar um pouco as falas deles, né? Porque o Joel, por
0: exemplo. É que... Não, não, você ia passar para o Paulo, porque senão a gente vai ficar. Mano, calma, que senão <risos> vai, você vai falar bastante. Então tá, calma. vai lá, Paulo.
3: Bom, boa tarde. Amigos, é, professor João César, é sempre um prazer falar contigo. Renan, obrigado pelo convite. O Marlos, que sem barba, assim, causou uns toques, um olha, toque vê-lo com aquela barbona, assim, causou um susto. É, mas enfim, é um prazer estar aqui. É, eu confesso que eu estou bem preocupado assim, com o rumo que as coisas andam tomando. É, parece que de repente assim, virou o ato de ir à rua se tornou a coisa mais importante. Todo mundo esqueceu que nós estamos no meio de uma contaminação. E é, eu até questionei isso num grupo que eu faço parte. Assim, ué, não era para ficar em casa, né? Falei isso no Twitter também hoje. É, é, justamente no momento em que esse vírus começa a se espalhar pela periferia, é, as pessoas resolvem sair às ruas, resolvem. É protestar e tal, não, não querendo tirar a legitimidade das pessoas quererem protestar, mas enfim, né, a gente precisa ponderar as coisas, né e, e eu acho que está faltando um pouco de ponderação. É, bom, em relação a esse governo, eu acho que muita gente, eu, a maioria das pessoas que, que me acompanham já sabe como eu penso, eu nunca de fato apoiei esse governo, desde o começo eu tenho uma posição crítica, a, a, a formação dessa ideia de um governo Bolsonaro é, como o Marlos comentou sobre a, aquela revolta dos caminhoneiros então o primeiro artigo crítico que eu escrevi a esse bolsolavismo que se formou aí foi nesse, nesse evento justamente que inclusive causou a divisão de muitos amigos que a gente tinha e tal é, é, em torno desse evento né? então alguns criticaram e outros ficaram meio em cima do muro e outros apoiaram frontalmente né? então eu fui um dos que criticou frontalmente é, é, o apoio àquela greve dos caminhoneiros achei que aquilo era uma loucura e me lembra até, do isso eu, isso eu compartilhei num artigo que eu escrevi recentemente, daquela cena do, do falecido bebiano em cima de uma carroceria de caminhão fazendo um discurso inflamado para o Bolsonaro e tal. E eu falei, poxa, uma coisa absolutamente bizarra para o um, um momento que estava o país e depois aquela crise que deu na economia porque ficamos sem combustível. Me lembro de ter saído de casa aqui quatro horas da manhã para ir num posto de gasolina, a ver se conseguia comprar um pouco de gasolina, ou seja, aquela bizarrice que a gente viveu naquele período. Então, naquela época, eu já escrevi um artigo dizendo que era um movimento perigoso, né, esse apoio àquela circunstância é, é, dos caminhoneiros era uma coisa perigosa, e que é, o candidato principal, né, a, a, a presidência da república apoiando um tipo de movimento como aquele, apoiando publicamente ele e a sua entourage, né o seu entorno ali de pessoas próximas todas, apoiando aquilo, então me pareceu muito perigoso já naquele momento então eu falei, olha, isso pode não acabar bem, nós podemos entrar num caminho complicado de ver é, pessoas é, próximas a esse governo que deve se, se eleger é, apoiando esse tipo de manifestação bom, depois disso eu escrevi vários outros artigos sobre isso sobre esse movimento que se formava uma vez inclusive escrevi um sobre aquele negócio do texugo daquele Honey Badger lá que começaram a espalhar e eu falei que era um símbolo de violência e era um símbolo perigoso de violência que poderia se cristalizar em violência de fato e aí evidentemente que os olavistas que espalharam isso aí é, ficaram todos, ah, você tá maluco, isso aí não tem nada a ver coisa e tal, bom, nós estamos vendo para onde que as coisas estão caminhando. Então, assim, é muito difícil a gente, a gente sustentar um apoio a esse governo, eu nunca apoiei, mas até as pessoas que apoiam, diante desse tipo de situação, né? Então, as pessoas que ainda o apoiam, tem que fechar os olhos para a realidade, tem que fechar os olhos para tudo que está acontecendo, né? e a minha, a minha saída da trincheira, porque eu também sempre me mantive meio assim, né, tô na trincheira baixadinho, levantava, dava dois, três tiros, baixava de novo, dava dois, três tiros, e a minha saída da trincheira é, é, definitiva foi, recentemente, naquela primeira manifestação, é, já com a, com a escalada da pandemia, né, quando Bolsonaro sai, as pessoas gritando aí cinco, e ele lá na porta do palácio acenando e tal. E aquilo para mim foi a gota d'água, dias depois da morte do Bebiniano, que ele não, é, que o governo brasileiro não apresentou nenhuma nota de condolência a um ministro de Estado, né, um ex-ministro, uma pessoa que foi importante para o governo. Então ali, para mim, se caracterizou a, a total, a completa, é, é, o total patrimonialismo que o Bolsonaro é, caracteriza nessa, no seu papel como presidente. Ele faz da presidência a sua casa, ele pega o avião da FAB e vai lá na manifestação. Então, então todo esse patrimonialismo bolsonarista, de repente, ficou uma coisa tudo bem. Né? Todo mundo que criticava o patrimonialismo, o Ricardo Vélez Rodrigues, que foi né, ministro da educação, aí do, né, um fiasco de ministro da educação, é, escreveu muito sobre patrimonialismo e eu não vejo nenhuma declaração dele atualmente contra o patrimonialismo desse governo que ele fez parte por pouco tempo, mas fez. Então, assim, há um patrimonialismo evidente, né? há 30 anos que esse senhor está lá, aboletado no dinheiro público e levou os seus filhos todos para lá para também se valerem desse dinheiro. Então, quer dizer, essa família custa para nós quase um milhão de reais por mês para isso para transformar o país num, num caos total, numa confusão desgraçada. Então, quer dizer, não dá para não dizer que essas manifestações que ficam se repetindo todos os finais de semana, agora essas que começaram a acontecer contra o governo, que tudo isso não é uma coisa que está sendo gerada pelo próprio Jair Bolsonaro. Ele é a figura de desestabilidade do país inteiro. Ele representa essa desestabilização. Por quê? Porque ele age... Totalmente contra a ordem, né? Ele age em favor da desordem, porque é na desordem que ele está ganhando, porque a estratégia desses caras parece ser essa agora: vamos, vamos transformar o país num caos, porque aí favorece é, é, um golpe, né? Então a coisa é muito perigosa. Eu estou muito preocupado com isso. É, eu, como já todo mundo sabe, eu sou professor de, de adolescentes, assim, então eu fico olhando para a circunstância e falei: aí, eu, que fim que vai dar isso, né? que fim que nós podemos esperar para um próprio pessoa como eu, que tenho um filho de 15 anos, por exemplo. O que, que meu filho vai encontrar? Que, que terra desolada que vai virar esse país, do jeito que as coisas vão caminhando, daqui a 10 anos. Né? Então é, é urgente a gente construir algum consenso democrático em cima dessa confusão, é urgente que a gente dialogue, é urgente que a gente se una e converse, direita, esquerda, centro, que haja um, um pacto democrático entre nós, para que a gente resista a esse tipo de, de inventiva e, de, e de, né, de caracterização golpista que toma conta do país inteiro. É, então, não, não há dúvidas de que o clima é esse. Né? Há, há quem queira negar isso, mas é porque está negando olhar a realidade, olhar os fatos. Né? Toda semana a gente vive uma angústia semanal em meio a uma pandemia né, de, de proporções catastróficas do mundo inteiro, né, com gente preocupada, Ai, mas porque a minha liberdade individual? Ah, porque quer proibir o comerciante de abrir a porta? Então fica todo mundo defendendo um espacinho recluso de si próprio, enquanto o país está sendo arrasado, não só pela própria pandemia, mas por um presidente errático, né, que está completamente desembestado, que não governa. Ele não governa, se é que governou algum, algum dia, né? mas agora há meses que ele absolutamente não governa, que ele está tentando resistir só. Então é muito preocupante isso. Então é, é urgente que a gente sente, converse, que a gente consiga mesmo construir um, um tipo de, de consenso e que as pessoas que nos assistem tomem consciência de que é necessário dialogar, é necessário que, que a democracia brasileira cresça pelo diálogo não dá mais para ficar nesse flaflu, nessa coisa que já há cinco anos vem se arrastando e que o resultado tem sido cada dia pior. Então é muito importante que a gente entenda que, que a gente só vai conseguir mudar a situação do nosso país se a gente mudar essa cultura que se estabeleceu no nosso país e toda hora esperar alguém resolver os problemas todos. Não existe isso. Né? Ou os políticos saem... É, desse próprio povo que busca, a, a, a todo momento, né, melhorar e incrementar na sua cultura, no seu conhecimento, na sua educação, coisas boas e coisas virtuosas, e que esses políticos que vão é, sendo eleitos eles tenham essa consciência de que é preciso que o país avance aos poucos no sentido de uma democracia plena, ou a gente vai ficar apostando sempre nesse tipo de salvador da pátria que causa cada vez mais confusão, cada vez mais divisão e cada vez mais é, é a destruição dessa tão jovem democracia que é a democracia brasileira. Então é assim, é muito preocupante, eu estou bastante aflito, então espero que a gente consiga é, nos próximos meses aí encontrar um caminho, uma saída para isso juntos, né? É, e que essas pessoas sejam definitivamente colocadas no seu devido lugar, que é a lata de lixo da história política do país.
0: Muito bom, Nossa, lá, Lógico,
4: bora é tua. Bora, uma alegria grande escutar o Marlos, que eu não conhecia. Embora eu ache, Marlos, que hoje, eu acho que eu retuitei uma trend sua das mentiras do gabinete do ódio. É possível?
1: É possível porque eu publiquei ontem e, de fato, correu o mundo aí. Estourou algumas bolhas. Então, excelente, chegou a bastante
4: gente para excelente, excelente fio. Então, nós nos ah, já nos conhecemos, não pessoalmente, mas nos conhecemos por fio.
1: Prazo exaço. Depois então, você vamos, apresenta lá no Twitter para eu seguir de volta.
4: Vamos, vamos aqui levar adiante o fio da meada. Sim, sim. Ah, eu acho que tanto o Marlos quanto o Paulo levantaram questões fundamentais. Eu quero fazer uma proposta para a nossa reflexão. Ah, eu quero propor, Marlos, inicialmente para você que a relação entre Olavo de Carvalho e a família Bolsonaro é anterior a 2013 2014 eu, tô, eu publico um livro agora no fim de junho, início de julho que é, chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas do Brasil que é uma tentativa de compreender a guerra cultural bolsonarista a partir da sua dinâmica própria e a partir, sobretudo, dos seus dados propriamente brasileiros porque é muito comum e é muito importante que se faça assim a relação da guerra cultural bolsonarista com o movement do Steve Bannon, com as técnicas da Cambridge Analytica, com a forma de, de utilização do WhatsApp, do Facebook. Isso é muito importante. Mas eu tenho me dedicado a fazer um estudo especificamente brasileiro de alguns elementos da guerra cultural bolsonarista, que eu acho que iluminam o dilema que nós enfrentamos hoje. Mas iluminam, Paulo, de uma forma mais assustadora do que você talvez imagine. Mas a sua intuição é absolutamente correta. Nós vivemos um momento de terra em transa. Este é, Esta é a hora mais delicada da democracia brasileira. Esta agora. Eu, uh, eu tenho um vídeo, Marlos, de 2012, que é o último programa do Olavo de Carvalho, um programa de rádio, o To Speak em que, num certo momento, ele anuncia que ele terminará o programa. E ele diz que ele terminará porque ele já formou uma geração no Brasil que será capaz de levar adiante o que ele realiza. É a geração dos youtubers, que alguns aqui foram mencionados. E, sem essa geração, é difícil compreender o avanço de uma certa direita no Brasil. No final do programa, Marlos, ele mostra um livro, 2012, que diz... É um presente da família Bolsonaro, do Jair, do Carlos e do Flávio. O Eduardo não é mencionado. E, posteriormente, quem se torna mais próximo da família é o Eduardo, que é o verdadeiro elo entre o Olavo de Carvalho e a família, mesmo nas indicações, como do chanceler Ernesto Araújo e do Felipe Martins. E ele mostra um livro e ele diz... Este livro recebo da família Bolsonaro, a quem agradeço. Qual é o livro, Marcos? É o Orville. O que é o Orville, Paulo? Vou dar um passo atrás para deixar um pouco de suspense para quem está escutando. Porque este é o eixo da mentalidade bolsonarista. E todas as frases absurdas que escutamos de Bolsonaro, do general Heleno, do general Mourão, remontam a este livro, que é um projeto secreto do Exército. Quando Bolsonaro, na reunião de 22 de abril, de uma forma absolutamente em tese, ilógica e diz, se em 1964 eles tivessem vencido, nós hoje seríamos felizes se pudéssemos cortar cana e ganhar 20 dólares por mês. Vocês lembram, você lembra dessa frase, Marco? É, lembro. absolutamente pouco razoável na é verdade tem essa impressão de que o Messias Bolsonaro finalmente vive o seu apocalipse não é isto? não esta frase remonta completamente à narrativa da história brasileira do projeto secreto do exército chamado Orville mas pode ficar pior ainda Marcos hum. Paulo pode ser mais assustador e o futuro do seu filho pode estar mais em risco do que você pensa há quatro dias atrás o Olavo, Olavo de Carvalho e eu, eu menciono porque o Marlos trouxe a questão e essa questão é central para entender o que está acontecendo o Olavo de Carvalho gravou um vídeo há quatro dias atrás no qual ele dizia o juiz Alexandre de Moraes deveria ser preso sem direito a falar e ele completava no caso do juiz Alexandre de Moraes sou favorável à pena de morte. É preciso estudar profundamente a história brasileira para compreender o que ele está dizendo. Eu vou dizer para vocês. Prender sem dar direito ao preso de falar, isto tem nome. Isto se chama ato institucional número 5. O ato institucional número 5 suspendia o habeas corpus, permitia a prisão até um 45 dias para averiguações, o preso era mantido incomunicável e não tinha direito a falar, porque ele não podia sequer contratar um advogado. Ele era preso e ficava à disposição das forças de segurança para averiguação. Nós sabemos muito bem que muitos dos que foram presos nessas condições não apenas perderam habeas corpos, perderam o próprio corpo. Muitos desses corpos ainda hoje estão desaparecidos. Quando Olavo de Carvalho diz prender sem deixar falar, está é um código. Não é outra coisa. Quando ele diz, no caso do juiz Alexandre de Moraes, eu defendo a pena de morte, ele sabe o que ele está dizendo. Isso que eu vou dizer agora é a hipótese talvez mais importante da minha pesquisa. Uma das mais importantes, mas eu creio que ajudam a dimensionar o extraordinário momento perigoso que vivemos e que exige que nós estejamos juntos. A minha campanha é muito simples. Aliás, o Marcelo Freixo lançou sábado passado na Folha de São Paulo. Mas eu sintetizo da seguinte forma. Unidos em 2020, para poder divergir em 2022. Nós precisamos nos unir agora, porque essa ameaça de golpe é um golpe autoritário de extrema-direita pior do que a ditadura militar. Porque o símbolo do bolsonarismo é a morte. O símbolo da ditadura militar era o país grande há muita diferença mas me acompanha Marcos. Ah, para o juiz Alexandre de Moraes eu defendo a pena de morte vocês podem imaginar que se trata apenas da retórica enfática dessa hipérbole descaracterizadora do Olavo de Carvalho que não permite o pensamento porque abole as mediações e exige apenas a adesão completa é muito mais uma experiência mística que ele teve na astrologia e, no, e como muçulmano na tarica do Shoum do que uma experiência de pensamento. Porque se você abole todas as mediações, você ou recusa ou você adere. Com fidelidade canina, a expressão do Olavo de Carvalho. O bolsonarismo significa a inesperada tradução da doutrina de segurança nacional em tempos democráticos. O bolsonarismo significa a tradução inesperada em tempos democráticos da doutrina de segurança nacional. O que foi a doutrina de segurança nacional? Uma doutrina que não é apenas brasileira, ela foi desenvolvida internacionalmente no contexto da Guerra Fria e ela permitiu criar uma série de princípios internacionais que visavam regular aquilo que fugia qualquer espécie de regra, a guerra. Então, por exemplo, o direito público internacional tem três princípios, vou me limitar a um, que está na base da doutrina de segurança nacional brasileira. É o princípio de conservação. Se um Estado é atacado por outro, ele tem direito a lançar mão dos meios necessários para repelir a agressão. Se esses meios significarem aniquilar o outro, você está se conservando. Princípio de conservação. A doutrina de segurança nacional foi aperfeiçoada na Escola Superior de Guerra e teve a sua formulação final durante a ditadura militar, em duas leis. Uma Lei de Segurança Nacional de 1967 e eu vou passar todos os links para o Renan, para que o Renan torne disponível, porque todos precisam ler. A mais draconiana foi a que se seguiu ao AI-5, que é de dezembro de 68, o ato institucional número 5, é a Lei de Segurança Nacional de 1969. São poucas páginas. Eu pergunto para você, Marlos, quantas vezes o substantivo morte aparece na Lei de Segurança Nacional? São poucos parágrafos.
1: Não faço ideia.
4: 32 vezes, o substantivo morte. A Lei de Segurança Nacional de 1969 restabeleceu no Brasil a pena de morte em três artigos, cuja pena mínima era prisão perpétua, cuja pena máxima era, prisão, era pena de morte. Vou repetir. A pena de morte no Brasil foi abolida devido a um caso escandaloso, o caso do Mota Coqueiro, que foi o Paulo certamente conhece bem esse caso, porque ele conhece muito bem a história do Império. O José do Patrocínio, que é um autor que interessa muito ao Paulo, escreveu um romance que foi um muito sucesso na época. O romance se chama Morte Coqueiro, denunciando o equívoco penal que levou à morte de um inocente. O romance do José do Patrocínio causou tal comoção, e o caso foi tão rumoroso, que já no Império a pena de morte foi abolida. Ela voltou no Brasil, mas nós esquecemos. E o problema nosso é que nós esquecemos. Nós esquecemos que em 1969, a ditadura militar decretou uma lei na qual a palavra morte aparece 32 vezes e a pena de morte está configurada em três artigos. O que o Olavo de Carvalho diz em 90 segundos é uma mensagem cifrada. É o retorno do a 5 É o retorno triunfal da doutrina de segurança nacional a doutrina de segurança nacional permitiu a ditadura durante o, o período da esquerda armada no Brasil aproximadamente 1967 1974 permitiu uma torção jurídica porque se a doutrina de segurança visa sempre proteger o território contra o inimigo externo, o que fazia contra o subversivo que é brasileiro contra o comunista que é brasileiro para a doutrina de segurança nacional, todo comunista era ao mesmo tempo inimigo interno, porém externo, uma vez que ah, inspirado no movimento comunista internacional. Isto permitiu à ditadura fazer o que ela fez. as cinco, prender, torturar, assassinar e desaparecer corpos. E com a lei de Anistia, em 1979, que o exército impôs para que houvesse a abertura, Nenhum dos torturadores puderam jamais ser processados penalmente. Apenas um dos maiores torturadores da história, o coronel Brilhante Ustra, ele foi condenado numa ação civil penal, ele foi declarado torturador. Ele não teve nenhuma condenação penal porque a lei de anistia impedia que crimes ocorridos entre 1961 e 1979 fossem penalmente realizados. Marlos, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo com todas as palavras, Paulo e Renan, que o bolsonarismo é uma atualização inesperada da doutrina de segurança nacional em tempos democráticos. Mas se você não pode, por enquanto, eliminar fisicamente os seus adversários, o que faz o bolsonarismo? Elimina simbolicamente com rituais de expiação virtual dos mais cruéis e perversos da história política brasileira. Não que o bolsonarismo tenha inventado a, a, o crime de reputação ou dossiê contra pessoas sabemos que não, óbvio que não mas a violência a violência e a, o caráter contínuo com que o bolsonarismo realiza esses crimes expiatórios simbólicos é algo absolutamente chocante de Gustavo Bemiano a Sérgio Moro não há equivalente na história brasileira porque na história brasileira esses crimes de reputação geralmente ocorriam nas épocas eleitorais no bolsonarismo, são o pão nosso de cada dia. O bolsonarismo significa a... Eu vou, vou terminar, Paulo. Desculpe, estou falando muito. Vou terminar. O bolsonarismo significa a adoção da doutrina de segurança nacional com seu corolário de ferro. A eliminação do adversário transformado em inimigo. Como eles não podem fazer isso fisicamente, a guerra cultural é o eixo do governo Bolsonaro. Eu digo isso desde o início do ano passado, porque do que se trata é de destruir todas as instituições. Isto, Paulo, faz com que nós precisemos nos unir hoje para assegurar a democracia. E precisamos começar a dizer a palavra certa. A mentalidade bolsonarista é uma mentalidade ressentida da caserna e a mentalidade bolsonarista é de extrema-direita.
3: Só, só um parêntese sobre essa coisa da, da, da execração pública e dessa coisa de... De assassinato de reputação virtual, bom, quem usou isso de maneira absolutamente é, assustadora nos últimos, sei lá, 10 anos, foi o próprio Olavo de Carvalho, né? Então, muitas pessoas, o Raso não tá aqui nessa, nessa nossa conversa, mas ele foi alguém que passou por isso, né? É, muitas pessoas foram, assim, na época do, do Orkut, do Facebook, assim, né, que não tinha ainda, o Twitter ainda, ainda não existia mas muita gente foi absolutamente é, 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 execrada publicamente pelo Olavo de Carvalho e os Zolav, chamados Olavetes, né, por qualquer sinal de questionamento ou traição àquilo que era o olavismo. Né? Então, quando você se colocava numa posição minimamente crítica ao que o Olavo de Carvalho dizia, aquilo se transformava num verdadeiro inferno. Ele transformou a vida de pessoas em verdadeiros infernos. Assim. Então, é, é, o bolsonarismo, de certo modo, é, aperfeiçoou isso né, em tempos de, de WhatsApp, de, né, de Twitter e tal, mas é assim... Acho que todo mundo aqui já viu o, o Olavo de Carvalho fazendo isso no passado de maneira bastante contumaz, assim, contra pessoas que ousaram discordar do seu pensamento. Então isso é uma tática já, já antiga, né? E que só vem sendo aperfeiçoada recentemente.
1: E que foi muito usada na campanha que elegeu o Bolsonaro, viu? Assim, é, na fase pré-campanha, em que qualquer nome à direita que era aventado no noticiário apareceu alguns pré-candidatos tipo Flávio Rocha, João Dória Exatamente Eu estou falando aqui nomes que não chegaram nem a ser candidatos né Joaquim Barbosa e qualquer nome desse que era aventado e poderia subtrair votos de Bolsonaro de repente aparecia a mesma turminha de sempre espalhando mentiras o João Dória virou socialista Fabiano o Joaquim Barbosa era um comunista desde sempre que teria votado, votado em Dilma <risos> né? eles, eles cada, para cada um eles tinham uma tática ali isso foi feito até que o Bolsonaro fosse o único candidato de direita, enfim, que se reconhecesse como de direita é, na disputa de 2018. Isso basicamente catapultou ele ao segundo turno, porque qualquer pesquisa ele já aparecia em segundo ou terceiro lugar, já contava. ele só dividia a volta com o Cabo da que, enfim, ninguém nem sabia direito quem era, só achava engraçado, era um novo Tiririco, um novo Enés, alguma coisa assim. Então ele já entrava ali nas simulações de segundo turno e só durante a campanha ele começa a atacar os nomes mais centro. Geraldo Alckmin lá com Carlos Bolsonaro é, batendo na tecla daquele episódio da merenda, é, Marina Silva, eles dizendo que a Marina Silva, a Marina Silva evangélica, eles espalhavam que ela era a favor do aborto, que ela estava propondo um plebiscito. Desde que ela propunha um plebiscito, que ela sabia que a maior parte da população é contra o aborto, e propor um plebiscito era meio que lavar as mãos, eu não decido, mas a população vai decidir, né? E eles espalharam que não, que ela propunha um plebiscito, que ela queria a aprovação do aborto. E enfim, isso pegou cheio no, no leitorado evangélico. Ela, na campanha passada teve 20 milhões de votos, na anterior teve 20 milhões de votos e agora teve um milhão, sabe? Isso, obviamente não foi só isso, tem muita coisa na campanha que acontece, mas esse nível de assassinato de reputação é, é, tem, tem seu impacto. A coisa começa no Twitter e o Twitter é uma rede muito menor do que Facebook, Instagram, etc mas é ali que estão os formadores de opinião, é ali que os palteiros é, descobrem o que é que eles vão escrever durante o dia, né? E dali se espalha para o WhatsApp, para outras redes, e a, e a coisa desanda muito. Então, essa estratégia... É, eu, o José, João, João César aqui estava falando de Gustavo Bebiano a Sérgio Moro, mas, na verdade, é bem anterior. O Bebiano já foi um primeiro alvo fatal, vamos dizer assim, durante o governo. Na, na fase de campanha, isso foi usado é, de forma sistemática, deu muito resultado e assustou muita gente. E tá aí o cara presidindo o Brasil, né? É. Eu falar lá, Renan. É,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu já tô na espera com o Orlando Silva, com o Vinícius Poit, e, uhum. e com o Borges, com a Paula, vou, eu vou fazer o seguinte. Antes, eu vou fazer só um, um breve comentário a gente não esquecer. Lembre-se que na, nas manifestações de 2015 e 2016, Olavo de Carvalho ele ficava muito puto com os militares, que ele chamava os militares de pijama, ele chamava o general Vilas Boas, general Vidas Boas, porque ele não tomava nenhuma atitude é, é, que condizia com a verdadeira tradição do exército brasileiro, que era o alinhamento que o Olavo tinha com a linha, ditadura, linha dura da ditadura militar, que ele considerava essa postura leniente que os, que os militares têm com a com a democracia, com as respostas fracas que, ele, que o Exército Brasileiro deu aos pedidos de intervenção militar, da, de, das, enfim, da postura mais institucional que o Exército Brasileiro adotou a, após a redemocratização, ele considerava isso um absurdo e ficava absolutamente ensandecido que o Exército Brasileiro não dava nenhum tipo de resposta ou sequer um flerte com a ideia de golpe militar durante as manifestações de 1516 contra o PT. E o Olavo de Carvalho fica o tempo todo nessa tensão com os militares, não é especificamente com os militares, ele não tem problema com o Heleno, né? O Heleno se enquadra no militar que opera bem pra ele. O problema dele era especificamente com os militares, como o Santos Cruz, que não estão a fim de entrar numa, numa, numa viagem maluca. Né? Então, é, é, essa, essa adoção desse caminho, é, o Olavo já estava deixando isso claro faz um tempo. Se quiser ficar, galera, eu acho que cabe aqui. Eu, eu... Os cachorros latindo. Pedir pra botar o Orlando, o Poit e o Borges agora. Estão me vendo aí? Então, então, só o Orlando que está com, com o vídeo desligado. O último
5: que usou foi o Roberto Jefferson, né, que mandou o cachorro parar de latir lá no meio da Jovem Pan.
0: <risos> pois é, não, não, eu estou com esse problema agora, estão vendo resolver, os cachorros estão tão latindo, peço desculpas aí para vocês. Estamos agora, assim, tem exemplo maior de frente ampla, temos o Vinícius Poit, do novo Orlando Silva, PC do B. Ou seja, temos agora uma live completa com vários ângulos vários aqui do, do, do debate público. E aí a gente falar especificamente da formação de uma frente ampla parlamentar e também fazer.. É, a gente precisa entrar também tanto no tipo, ah, tem o um parlamentar, vamos falar de parlamento. O, o papo aqui está um papo aberto, tá, tá gostoso e ele pode continuar nessa linha. O que, que o, o, o Orlando e o Vinícius quiserem agregar aqui nessa questão de defesa e defesa da própria ideia de democracia, debate aqui, enfrentamento ao Bolsonaro. Estão bem-vindos. Quem quer começar aí? Vinícius, Orlando? Bom, vou,
5: vou tomar a iniciativa aqui, Orlando. Prazer estar aqui com você, Renan. Todo o pessoal que já estava debatendo, acompanhei um pouquinho do debate. Obrigado pela oportunidade. Eu estou entre uma agenda e outra aqui. Passei rapidinho para fazer uma breve contribuição, Renan. Né, você sabe, sou do Partido Novo, deputado federal por São Paulo. Temos um posicionamento independente lá na casa. E, por isso mesmo, não deixamos de criticar e, 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 de, e de colocar na sua posição, principalmente no momento desse, que o presidente da República, né para mim, pessoalmente, inclusive como empreendedor, não é um exemplo de líder, né não é o líder que eu acho que que vai levar o nosso Brasil para frente, o líder que inspira né e que gera admiração das pessoas. Então, como Partido Novo, inclusive, é, a gente tem uma CPI que a gente apoiou, a cpi é, CPMI, na verdade, do Arnaldo Jardim, mais uma senadora, e sempre em cima fiscalizando o presidente da República. Tanto que, eu acho que dos oito do novo, Renan, o Renan acompanha isso, eu, Mitrô, a gente apanha direto né, dos bolsonaristas, porque parece que não aceita. O Bolsonaro não pode ser investigado, não pode ser fiscalizado no seu cartão corporativo. Né? O Bolsonaro não pode ser fiscalizado não pode ser cobrado ao veto do fundão eleitoral, por exemplo, que a gente fez no final do ano. Então, a gente segue o Partido Novo, um dos partidos que mais apoiou as pautas do governo no ano passado, né? porque coincidiam com os nossos princípios, nossos valores, as pautas econômicas. E agora, bichão, nós vamos bater, porque não estão tá coincidindo com nossos valores. Falta de transparência com gastos do governo não tem nada a ver com o que a gente acredita. né? É, flertes com autoritarismo... É, montar no... hoje eu tava vendo aqui, acho que todo mundo acompanhou o cara montou no cavalo da polícia militar lá no meio da manifestação isso não faz sentido nenhum né ou falar as besteiras que ele fala isso não é um exemplo de um presidente que, que a nossa nação precisa um presidente da república, gente tem que inspirar agora a união tem que liderar o povo a solução não ficar estimulando o combate toda hora e a polarização política toda hora então essa é a nossa postura. É, eu, eu fico feliz assim, de ter diálogo né? como representante da bancada paulista também, junto com o Orlando, junto com outros parlamentares, porque agora não é hora de focar no que nos separa no Brasil. A gente tem um líder que foca no que nos separa a todo momento, não é o líder para liderar essa nação para onde ela merece, para liderar o Brasil para um Brasil melhor. Então, o exemplo meu e do Orlando aqui, especificamente na bancada paulista, né, o Orlando, poxa, é uma referência para muitos deputados, uma referência de diálogo dentro da casa, muito importante, principalmente para mim, é o exemplo de que a gente foca no que nos une, né, Orlando? Desde nossa atuação na bancada da Paulista, quanto no, no Congresso agora, que é o combate ao coronavírus, que é o bem para o Brasil. Então, esse tem que ser o exemplo, infelizmente, não é o que a gente vê no presidente Bolsonaro. Renan, queria dar esse comentário inicial. Obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, Vinícius, Orlando, bem-vindo aí. E aí, Beleza? E aí, como é que tá essa doideira aí? Como é que tá esse parlamento? Como, a gente vai botar o, como é que vai botar os 513 aí pra, pra andar pra votar o impeachment do Bolsonaro, Orlando? Rapaz, eu sei que vocês têm aí no campo da esquerda 120 tantos votos, né? A gente precisa, tá, tá faltando mais uns, 200, uns 220 pra gente conseguir. Tem aí uns perdidos aí, mas como é que você vê o andamento disso?
6: Né, primeiro eu queria te cumprimentar, cumprimentar o João César, que é muita energia, mano. O cara ficar quatro horas véio, na conversa acaba ter que ter um gás... Paulo, Marlos, Vinícius, é, dizer que eu estou feliz de poder ver que está rolando uma conversa assim, né? Agora há pouco, o presidente Rodrigo acabou de me ligar para saber, e essa manifestação aí? Eu falei, presidente, eu sou contra a concentração de gente. Começa daí. Eu defendo o distanciamento social de verdade. A meu ver, não faz sentido você fazer concentração de gente no meio de uma confusão dessa do coronavírus. Então, eu, eu pessoalmente sou contra... Qualquer tipo de concentração, a gente vai ter que... Paciência, mano. Vai ter que fazer protesto na rede mesmo. Daqui a pouco, quando voltar a vida normal, a gente volta para a rua, faz a, a manifestação e tal. Porque ele estava preocupado com relação ao que poderia, né? De gerar de tensionamento, sobretudo de narrativa para o Bolsonaro. Fico pensando assim, mano, A gente precisava prestar atenção e não dar discurso para o cara, entendeu? ele tem um, uma narrativa de coitadismo, querem dar o um golpe em mim, esses golpistas, a esquerda quer tomar o poder de qualquer jeito, o PT, que tudo, tudo é comunista, MBL virou comunista, tudo é comunista agora. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar todos os cuidados na política para não dar narrativa para ele, porque não é ele, né? Ele é um beócio, sempre o trato como um beócio, mas tem um aparato em torno dele que tem uma inteligência, tem uma capacidade de elaboração de um discurso, de difusão desse discurso, com meios nem sempre regulares, digamos assim. Né? Então, a gente tem que ter inteligência para tratar com ele. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu, eu gosto muito de história, velho. Aí, quando eu falo na história, vou falar bem rapidinho aqui, sem querer fazer comparações absurdas. Mas quando o Hitler avançou na Europa, rápido, muito rápido, é porque o Hitler introduziu novos instrumentos, novas formas de fazer a guerra. A Blitzkrieg permitiu o Hitler ocupar a Europa rapidamente, os Panzers, Força Aérea, aquela operação toda. Enquanto a França estava lá com a sua linha, imaginou que eles construíram depois da Primeira Guerra Mundial, o Hitler mudou o jeito de fazer a guerra, ocupou rapidamente a Europa. Levou um tempo para você construir uma aliança política ampla, né? Depois levou um tempo para você unificar a mesma estratégia e depois fazer a operação. E com essas etapas vencidas, o fascismo foi derrotado. Meu palpite, mal comparando, é que a gente vive mais ou menos uma coisa assim no Brasil, por exemplo. Precisou ter um cara tipo Bolsonaro com a atitude dele para produzir um certo degelo nas relações políticas dos campos de esquerda e de direita. Porque eu não tenho a mesma agenda do Vinícius mas eu tenho um compromisso político com a democracia que o Vinícius tem. Então, é, o Bolsonaro, o bolsonarismo e a atitude dele produzem um degelo. Na semana que vem vai ter um debate aqui em São Paulo que vai participar. Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim, o Camilo Santana, que é do PT, o Flávio Dino, que é do PCdoB. Vão sentar na mesma mesa. Então, esse degelo só foi possível por conta dessa atitude, esse viés autoritário do Bolsonaro. Então, eu acredito que vai rolar o degelo Vai rolar uma construção política que não é uma condição de acordo, não é acordo, não é acordão, não é aliança eleitoral, não é compromisso comum, tem nada disso. Cada um continua com a sua agenda, mas tem um bem maior que é o bem da democracia brasileira, que o Bolsonaro não se constrange em insinuar contrariamente. Então, o DG vai permitir aliança ampla, daqui a pouco uma linha estratégia. Eu vou falar para vocês assim: eu sou minoria, tá? Na esquerda, eu pessoalmente sou minoria na esquerda. E não estou concordando com o MBL. Eu não faria agitação em torno de impeachment. Eu, Orlando. Por quê? Daqui a pouco os canhões vão, vão se votar contra o Rodrigo Maia. Porque ele não abre o processo de impeachment. Impeachment sem ter voto serve a quê? Então, fazendo assim uma polêmica, sei que eu posso ser minoria também aqui. É que, na minha perspectiva, serve mais a narrativa bolsonarista do que o objetivo de fazer, de ter uma solução final. Impeachment, para mim, não é minha bandeira, é solução. Ele ele está muito longe ainda de ter, é, enfim, de estar tá isolado. 30% é gente demais, é gente demais após esse cara. Porque é gente demais, que não fez nada, rigorosamente. O que é que ele fez, concretamente? Nada. Minha agenda que eu divido em parte dela, do Congresso, é o Congresso que fez, mano. Foram os deputados, os senadores, o cara não fez nada, mas o cara consegue, nessa pegada dele aí, com esse discurso coitadista, e por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não dar discurso para ele e temos que mirar para isolar ele. É a minha visão, assim. Para defender a democracia. Porque ele faz questão de dizer que não tem muito compromisso com isso. Né? Enfim, não sei se eu falei alguma coisa encaixada com a conversa, porque são muitas possibilidades, mas é só um olhar diferente. E no seu, no, talvez não represente a esquerda, não é, Porque a esquerda está de malas e bagagem com o MBL na defesa do impeachment. Vocês se juntaram aí nessa parada.
0: Eu, eu, vou, eu vou te falar, essa, essa é uma questão estratégica, essa questão do impeachment ou não impeachment agora, é, que muita gente fica comentando porque assim, ah, é, não dá para falar em acatar um pedido de impeachment hoje que não há voto. E de fato, não há voto. A Folha de São Paulo soltou um balanço hoje que mostra o bolsonarismo, tem na Câmara dos Deputados cerca de 230 votos, que são votos construídos ali com a cooptação do, do tal do Centrão pelo Bolsonaro. E aí, assim, 230 votos, você fica literalmente no impasse, você não consegue aprovar nem, nem projeto de lei simples, e tampouco você consegue, pelo menos você consegue evitar o impeachment, né é um número meio chave ali. Ao mesmo tempo, se não começar a ser falado do impeachment, também não começa a ver aquele desgaste que o processo em si causa, né? o processo ele, ele se alimenta, o processo do impeachment é um animal que tem vida própria. E passar uma rodada para todos vocês aqui em cima disso, para comentar sobre se vocês veem esse desgaste, do Bolsonaro, ele mantendo essa linha de enfrentamento com a democracia o avanço da, dessas investigações que estão acontecendo com ele queria passar essa ronda assim, todo mundo colocando rapidinho vocês acham que essa linha de desgaste aumenta ou se o Bolsonaro consegue fa fazer aquela famosa frase, estancar a sangria começando aqui pelo sentido horário com o professor João Santos? vamos Sérgio.
4: lá, ah, deputado Orlando deputado Vinícius eu acho que tem uma questão muito séria no bolsonarismo que nós precisamos realmente compreender, e eu tenho trabalhado muito nesse sentido que é compreender dois eixos da mentalidade bolsonarista, que ainda um fundo numa pequena parcela brasileira, mas muito rumorosa. Um eixo, é, eu acabei de falar antes de vocês de entrarem, que é a atualização necessária da doutrina de segurança nacional. Isso tem uma finalidade. A doutrina de segurança nacional, aperfeiçoada na Escola Superior de Guerra e formulada na ditadura militar, ela identifica o inimigo interno e parte para sua eliminação. O bolsonarismo é isto. Tudo aquilo que não é espelho é inimigo interno. Tem que ser eliminado. Então, esse é, a, é a, o eixo de ação do bolsonarismo. A outro ponto, deputado Orlando, esse ponto é muito importante. Muito importante mesmo. Porque se relaciona com o que o senhor disse. Todos são comunistas. Todos são sempre isto. Isto é uma matriz narrativa. É um projeto secreto do exército que formou a mentalidade do Jair Messias Bolsonaro. Mas mais... mais é o que explica todas as afirmações que parecem pouco razoáveis, tanto do presidente, mas sobretudo do general Heleno e do general Mourão. É um projeto secreto de que foi elaborado entre 1986 e 1989, se chama Orvil, que é livro ao contrário, e foi uma resposta do Exército para um projeto que foi desenvolvido em São Paulo sob a liderança notável do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes que deu origem a um livro fundamental publicado em 1985 e que foi um livro decisivo para que a sociedade brasileira compreendesse o alcance da tortura como política oficial de Estado na ditadura. O livro Brasil Nunca Mais, publicado em 1985. Isso marcou a imagem do Exército na redemocratização. Como resposta sob a liderança do general da linha dura, o Leone das Pires Gonçalves, o Exército produziu um livro. O livro se chama Viu deste livro, a ideia do livro é que de 1922 a 1929, o subtítulo do livro diz Tentativas de Tomada do Poder. O livro é uma descrição. Segundo a narrativa matriz deste livro, que é a narrativa matriz do bolsonarismo, isso tem que ser compreendido. Segundo a narrativa deste livro, de 1922 a 1989, e nós podemos projetar para 2020, não passou um único dia em que o movimento comunista internacional não tentasse a partir da criação do Partido Comunista do Brasil em 1922 transformar o Brasil numa China tropical. E o livro descreve quatro tentativas de tomada de poder. As três primeiras militares, a última, iniciada em 1974, seria uma tentativa de tomada do poder da infiltração das instituições. O que, é que Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro mantém a narrativa do Orville, o Bolsonaro tenta atualizar a doutrina de segurança nacional. É isso que está na base de boa parte dessas manifestações absolutamente ensandecidas. A base é esta. E o que o Bolsonaro está fazendo? Já que em tempo de democracia você pode identificar o inimigo, mas você, por enquanto, não pode eliminá-lo fisicamente, o que o governo Bolsonaro faz, que tem um eixo na guerra cultural, é a destruição sistemática das instituições, associadas à cultura, ciência, tecnologia, direitos humanos, cidadania e meio ambiente. Se nós não compreendermos essa dupla matriz do bolsonarismo, que é anacrônica, é delirante, mas que é extremamente violenta. É esta matriz narrativa que mantém o bolsonarismo vivo. Nós precisamos encontrar uma linguagem para mostrar para a sociedade brasileira que essa dupla matriz, a doutrina de segurança nacional, eliminação do inimigo interno, de outro lado, as tentativas constantes e permanentes internacionais de tomada do poder pelos comunistas, que legitimam que, se a verdade, se os comunistas, desde 1922, não descansaram um único dia para tomar o poder no Brasil, então toda violência é justificada, porque é uma violência para evitar que isso ocorra. Se você reúne esses dois dados, acrescenta um terceiro que eu não falarei agora, mas se você reúne esses dois dados, você tem a matriz narrativa do homem da caserna, que chegou à presidência. A sociedade precisa entender que essa matriz narrativa é anacrônica e é equivocada.
0: Eu vou passar a bola antes... Ô, Paulo, vou passar a bola para o Vinícius, que vai precisar sair agora. Vinícius, tem o comentário aí dessa leitura, dessa evolução do processo.
6: Boa.
5: Bom, obrigado, obrigado pela participação meio rápida, viu? Tanto o Marlos, João, o Paulo, o Orlando. Vou sair aqui, vou dar lugar pro o Borges, mas agradeço a oportunidade. Para mim, Renan, é o... O, o, o fim é certo, né? A gente está tá num caminho para baixo aqui e agora a gente está entrando num espaço que eu vejo, pelo menos nas minhas redes, quando eu abro espaço para crítica, né? que aqueles apoiadores mais ferrenhos, a gente brinca, né? O linguajar jovem aqui, da tela azul, está dando tilt. Porque a hora que a gente vê, eu estava escrevendo aqui: estou namorando com o Rodrigo, né? Bate no Rodrigo, faz pichuleco do Rodrigo. Execra a gente no Congresso, Orlando. Quer botar o povo contra o Congresso Nacional. Aí depois está namorando. Está tudo bem. Como é o pessoal que apoia ele olha isso e fala: opa, tem alguma coisa errada. Agora, muito pior que isso, duas coisas que eu anotei aqui: acordo com o centrão. Começa essa troca de cargo, começa essa troca de favor, aí começa a dar tilt. Né? o vídeo que ficou clássico, né? com, com, com um dos deputados lá da Câmara, os deputados mandando abraço para a mãe, para o pai, para o sobrinho, para o cachorro, a hora que aquilo circula no meio dos apoiadores do presidente da República, começa a dar tilt, porque é só pegar vídeo da campanha, olha, isso não vai ter, nós não vamos conversar, não vai ter tomar lá da cá, não vai ter trocas políticas, está fazendo exatamente o que ele disse que não ia fazer e aí ele começa a perder mais apoio. O desgaste, Renan, que foi a sua pergunta, né? vai é, é, vai acontecendo. E aí, para mim, o pior de tudo, cara, que é o que eu eu, eu, eu vim para a política com um senso de justiça grande para dar transparência, para dar melhor utilização para os recursos públicos, na hora que eu vejo a falta de transparência. E o pior de tudo, gente, enquanto ele não vetou o PLP39, que falava do congelamento do salário dos servidores, enquanto ele não vetou, o que, que ele fez? Saiu aumentando o salário de todo mundo. Aumentou o salário da polícia do DF. Esperou aumentar do Mato Grosso. Nosso colega, o deputado Ulisses, brigou lá, lutou na Assembleia Legislativa, não deu. Vários é, municípios, o, o servidor público aumentando o próprio salário. Deputados, vereadores, executivo. Ou seja, ele está fazendo tudo o que ele disse que não faria. E isso está dando tilt, está dando bug, está dando tela azul na cabeça dos bolsonaristas, que opa, parece que não é mais um mito, né? Parece que não é mais o Messias que a gente acreditava. Então, acho que o desgaste está só caminhando, Renan, e é importante, né? Eu fazendo a minha parte aqui, com base em princípios e valores. Quando eu critico o presidente, coronazão para cima da transparência, não é contra o presidente da república é a favor da democracia e a favor da liberdade e do estado democrático de direito então essa fica a minha opinião minha contribuição, obrigado Renan você sabe pô, da admiração que eu tenho pelo seu trabalho né? você é um cara que demonstra diálogo porque a hora que você junta todo esse time aqui junta essas pessoas, cara é disso que o Brasil precisa, pessoas diferentes conversando para tentar achar um ponto em comum né? e rumar para um país melhor, obrigado gente valeu
0: Obrigado, Vinícius, belo trabalho. É, eu ia passar a bola para o Marlos, que aí o Marlos fala, e entra a Paula, e aí a gente, com o sexteto final, a gente faz o, o encerramento.
1: Pois é, eu sou a favor do impeachment do Bolsonaro desde 23 de janeiro de 2019. Porque precisei de 23 dias do governo dele para perceber que não iria melhorar. Ele realmente estava numa agenda autodestrutiva, de confronto com o que ele chama de establishment, e isso passa por toda uma, uma agenda de conflito com o Congresso, de conflito com o STF, ele próprio tentou sabotar a reforma da Previdência, que era a reforma mais cara do governo dele, então ficava enfim, o, o Rogério Marinho tentando negociar essa reforma junto com o Congresso, e o Carluxo lá nas redes sociais botando o gabinete do ódio para detonar a articulação que era feita com o Rodrigo Maia e tudo, enfim, é uma agenda de quem quer o caos, para do caos tirar mais poder para ele, né. Então, eu não acho que ele vai agora, com 15 meses, 16, 17 meses de governo, voltar atrás disso, porque ele já cruzou algumas linhas aí, né? Ele já abandonou muito discurso de campanha para simplesmente agora voltar atrás. Então, respondendo a sua pergunta, se ele vai, é, enfim, estancar a sangria, eu acho que não vai, porque ele vai continuar nessa agenda. No momento que ele resolveu uma crise, como aconteceu no dia lá que ele mostrou o exame negativo para coronavírus, ele vai criar uma outra crise em seguida, que ele criou na mesma noite. Ele soltou alguma coisa falando mal de alguém, enfim, alguém importante que agora até... Tanta notícia que a gente fica até esquecendo, né? Eu acho que o governo dele hoje está alicerçado no apoio da base evangélica, que não é um apoio, assim muito ideológico, porque a gente sabe que a base evangélica esteve no governo Dilma, esteve no governo Temer, está no governo Bolsonaro, e com certeza vai estar no próximo governo, sabe, se for o Mourão, se for o Luciano Huck, sei lá, vai estar, porque ela, ela, ela depende dessa relação com o governo. Aí ele tem o agronegócio, que realmente, apesar de tudo que está acontecendo, o agronegócio está tendo um bom ano, porque o mundo está precisando de comida, e a gente não pode parar a fabricação de comida, e os caras estão vendendo comida para o mundo todo, então, é, é, esse ponto, esse, esse pilar, ele vai manter, né? Do agronegócio, eu acho difícil que ele perca isso tão cedo, só quando o agronegócio se sentir no bolso. E a gente vê, assim, as movimentações de sanções por causa dos problemas ambientais, aquela agenda que o Ricardo Salles está tocando da, do Passa Boiada. Então, se isso render alguma punição ao Brasil, pode ser que o agronegócio reveja seu posicionamento. Mas, até lá, eu acho difícil que perca esse pilar. É, e a, a bancada da segurança pública, né? Que não tem como... É, ele perder esse apoio, porque ele é a voz dos caras, mas os, o governo ficaria na mão do Mourão, que é, enfim, militar. Os militares, a ala fardada do Planalto, continuaria no poder. Então, é, é um, uma negociação que cabe ser feita. né? Então, eu acho que ele não vai estancar a sangria, ele vai continuar apostando no quanto pior, melhor. E, em dado momento, esse pior vai vencer. Vencer Vai vencê-lo, melhor dizendo. Porque é muito o presidente... Governar sobre escombros. E ele não vai conseguir fazer isso. Então é isso, pessoal. Vou me despedir para liberar aqui a cadeira para Paula e aguardar. E vou continuar acompanhando aqui do celular uh, as outras falas de vocês. Valeu, Show até. de
0: bola. Valeu, Marlos. Uh, aí passa a bola para o Paulo Cruz e aí uh, passa a bola para depois para o Orlando.
3: Gente, então é isso. Eu, eu queria manifestar aqui a minha alegria de ver o deputado Orlando aqui, o Alexandre que é meu irmãozão, a Paula que chegou agora, beijo Paula, o professor João César que é amigo de longa data também, falávamos só de literatura, né agora, agora é hora de falarmos de política, então é assim, manifesto novamente a minha preocupação, né? a, minha, a minha total apreensão com esse momento, e, e considero fundamental esse diálogo, esse é a hora, da, da, na verdade, a gente se unir mesmo, como disse o professor João César, da gente se unir agora para poder divergir depois, democraticamente, então isso é é fabuloso, isso é fundamental, então eu quero manifestar a minha preocupação e também a minha alegria de ver é, que a gente está conseguindo sentar e bater um papo franco e aberto em relação não só às nossas diferenças, mas aquilo que nós... É, que nos une, que é a nossa democracia que é jovem, que é frágil mas que precisa ser fortalecida no diálogo, no consenso e na divergência, preservando as instituições preservando o legado daqueles que vieram antes de nós e sobretudo preservando a nossa vida e a nossa amizade, então é isso, eu queria mandar um abraço para todo mundo, dizer que eu tô super feliz de estar tá vendo esse encontro e a gente volta a conversar em breve, certo? Gente, obrigado até mais. Alexandre, vai que vai aí. Paula, beijo. Prazer em te ver aí. Paulo. Um abraço pra vocês. Um abraço. Obrigado.
0: Orlando. Eita, cadê o a... Orlando? Orlando, como, como você vê aí essa, essa evolução desse processo de deterioração? E aí fica a pergunta: como uh, salvar. Oh, retornou agora o Júnior Bozella, aqui o deputado federal também. Uma ah, voltada para você, Orlando. Como vê esse processo de deterioração do bolsonarismo acontecendo junto com o processo de deterioração da própria democracia? Como fazer que uma coisa aconteça a coisa, no caso da deterioração do Bolsonaro aconteça antes da deterioração da própria democracia nas mãos dele que o projeto dele é nitidamente o processo de destruição e deterioração do nosso tem adição dos poderes, do nosso sistema democrático representativo
6: Ó, eu, eu sou daqueles que quando eu observo as pesquisas, muita gente fala, porra, não é possível, o cara está com 30%, não é possível eu, eu, eu penso assim está havendo uma corrosão do apoio e da sustentação do Bolsonaro e do bolsonarismo. Essa corrosão ela pode não ser aparente. Até é. Mas ela vai ter um desfecho. Quando ele perde o Moro, o que é que ele perdeu? Ele perdeu o discurso da, do combate à corrupção. Quando ele faz as alianças que ele está fazendo, o que é que ele perdeu? O discurso das relações dele com a velha política. Ele queria fazer a nova política. Então, ele é um velhaco, Ele é um velhaco que tem compromisso com o patrimonialismo na prática, com a corrupção, com o um compadril, com tudo de ruim que é marcado na política brasileira. Isso vai corroendo, corroendo o apoio dele, é igual um, um pilar. Se você for ver numa construção, ou numa plataforma, vai. uma plataforma de petróleo, talvez seja melhorzinho, se não tiver manutenção naquela estrutura, ao longo do tempo vai corroendo até que cai. Então, o, o, nós temos que criticar, criticar, denunciar a política velha, as práticas antigas, o compromisso com a corrupção, com a impunidade, tudo o que significa o bolsonarismo. De um lado, isso. E, de outro lado, nós temos que fazer, para não corroer a democracia brasileira, para usar sua alegoria, Renan, temos que fazer bem a manutenção. O que é que nós estamos fazendo aqui? Uma manutenção. O que é que nós estamos fazendo aqui? Todos. Reafirmando um compromisso com a democracia sabendo que temos diferenças programáticas, políticas, ideológicas, conceituais, mas tem um, um fator que nos unifica, que é a defesa da democracia. Então, o que nós temos que fazer é multiplicar os movimentos que nos permitam fortalecer a democracia, renovando os votos, renovando o compromisso de todos nós. Eu sou otimista, cara, porque eu acho que a gente está vivendo uma fase bem difícil, mas é aquela história, é como se fosse as dores do parto, o Brasil tem uma democracia muito nova, né? mas desse processo duro, que na minha percepção começou em 2013, teremos uma década que eu espero que produza, ao final dela, um, um, uma democracia mais fortalecida, uma, uma sociedade mais consciente, mais participativa. Então, eu prefiro observar um processo como se forem como se forem as dores do parto para produzir uma democracia mais forte. Daqui até lá, temos que continuar conversando, construindo, costurando, tecendo uma rede para produzir uma saída política. Porque essa crise, se tem um custo político institucional, e tem, que é o risco da, da democracia, ela tem um custo econômico e social devastador. Tanto que agora nós poderíamos estar falando, fazendo uma live, discutindo caminhos para ser mais eficiente no combate ao coronavírus. Mas não, estamos debatendo crise política. Porque o presidente da república produz. Uma crise atrás da outra, né? Então é inacreditável o que a gente está vivendo no Brasil. Eu não queria, eu falei para você aqui no chat que eu te dei um abraço, eu vou vazar, mano, porque tem além de tudo um pirralho aqui que está precisando de mim. Eu fiquei a semana inteira lá metido com a tal da medida provisória 936, fui para Brasília, ainda estou me recuperando de uma semana muito intensa. Parabéns, cara, parabéns. eu Estou aqui para somar contigo, máximo respeito né, pelo esforço que vocês estão fazendo para construir, tecer, essa rede, digamos assim, de proteção da democracia brasileira. Cumprimento aqui todos os que entraram, a Paulo Alexandre, João César, Juninho Bozella, Bozelinha valeu. É nóis.
0: Obrigado, Orlando. Sempre uma honra aí, mostrando que não tem medo de vir aqui, debater, trocar ideia. É isso. Super bem-vindo. Obrigado, pelo, obrigado pela, por trazer as impressões, trazer sua opinião aqui no debate. bom <risos> Uh, deixa eu ver quem próximo quer falar uh, quem tá falando Alexandre, a Paula e aí o Júnior
7: entrou eu agora?
0: E grande Ale bom, a em primeiro é lugar,
7: obrigado aí pelo convite um abraço aí para todos, eu tô acompanhando e tô assistindo desde cedo é, é, com, com muito interesse é, é, tô achando o debate fantástico, muito bom desde o começo é, e, enfim e você me conhece, né, Renan? Quer dizer, você imagina que eu ficava assistindo e debatendo a televisão, vendo vocês, né? Então, é, é, é que para mim é uma experiência... É, a tortura já voltou no Brasil, que é torturante. Às vezes, é, é tanta questão interessante que vocês levantaram, tanta coisa que eu acho que vale é, é, ser discutida, que é... A gente fica aqui do lado de fora, a gente querendo... Pô, peraí, e tal, enfim. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque eu tenho certeza que a gente não vai conseguir esgotar uma quantidade enorme de assuntos que foram é, é, levantados aí ao longo da tarde. E eu acho que a gente vai voltar a falar em outras ocasiões, enfim, é, com pessoas tão bacanas que você está chamando, especificamente você e o, o, o professor Castro Rocha também, que eu assisto os vídeos dele, que eu gosto, sou fã, acompanho o trabalho, enfim. Então, é, é, uma, é uma grande honra e um prazer. O que eu queria colocar, então, o que eu acho que precisava ser talvez um pouco mais explorado, dentro de todas as análises que eu vi, eu vi muitas análises do ponto de vista da política e dos políticos. E eu queria falar um pouquinho do eleitor, queria falar um pouquinho da visão é, é, do eleitor. né é, Em primeiro lugar, e, e a partir daí, porque eu acho que aí a gente vai chegar no tal do entendimento, eu concordo, evidentemente, eu estou aqui por causa disso. Eu acho que tem que haver algum tipo de concertação algum tipo de agenda comum de defesa da democracia do Estado de Direito do país. Enfim, senão a gente não vai a lugar nenhum. E a gente não, tá, não vai ter eleição em 2022. Né? É, é, eu não sei qual vai ser o meu candidato em 22, mas eu acho que existe uma probabilidade razoável de não ser o candidato, por exemplo, do professor Castro Rocha ou do Orlando Silva acho provável, mas eu quero estar aqui com eles, eu quero estar conversando, porque eu acho que nisso, a gente, todos, né, é, é, analistas, uh, acadêmicos, intelectuais e a classe política, eu acho que a gente tem uma falha, que a gente precisa trabalhar, que essa ideia, que a gente pode ter esse espaço, vamos chamar de agonístico, de debate, de, de ideias uh, divergentes, mas isso não nos torna inimigos isso não, não impede o diálogo que é o que está acontecendo agora tá? e aí talvez isso possa ser um pouco polêmico não sei, mas é, é, eu divirjo muito da ideia de que isso foi inventado pelo bolsonarismo eu acho que o bolsonarismo ele jogou álcool nessa fogueira mas essa fogueira já existia né? a ideia de que o sistema está podre e que precisamos é, é, dá quase um reboot no país, e que exemplo, é, é uma cena clássica que é o final do Tropa de Elite 2, onde você tem uma imagem aérea passando por cima do Congresso Nacional e um voiceover, aquela coisa típica do Padilha, que é o voiceover do, é, é, do do Capitão Nascimento, que já era coronel ali, naquela, naquela altura, que era o segundo filme, é, onde ele dizia que o problema era o sistema. né? É, então, é, inclusive o discurso bolsonarista de que ele é como se ele tivesse inventado essa história de ser anti-establishment, o, o Renan sabe, eu combato essa ideia, não é de hoje. Eu fiz um, um teste do sofá do MBL em 2017 e eu já falei, lá em 2017, é, é, quem quiser olhar, eu falava especificamente isso, sobre, por exemplo, essa ideia do anti-establishment, que é uma coisa relativamente antiga e que foi construída no Brasil por muita gente por, é, é, que não era exclusividade, uma ideia de, de direita. Vamos dizer assim, a ideia de que a, vamos dizer, a pureza político-ideológica está nas franjas do debate, estão nos, nos puramente ideológicos, ou, para ser exagerado, nos jacobinos, vamos dizer assim, e que todo o centro onde há a negociação, a articulação e o debate democrático, é o centrão, é a fisiologia, é, é tudo de ruim e é o responsável por todos os problemas do país. Quando se enfia isso na cabeça da população durante décadas, é, é, se está construindo a ideia de que então alguém de fora, num cavalo, e hoje literalmente o nosso presidente foi à, à manifestação é, é, cavalgando, né? É, daria para a gente fazer três horas de análise da simbologia é, é, dele estar tá num cavalo né? é, é, nessa manifestação de hoje. Mas essa ideia é, é, sebastianista, messiânica, de que, que é, a pureza é, é só com as pessoas que estão de fora, os ideólogos, as pessoas que não, vamos dizer, sujam a mão com a política real e que estão ali é, no dia a dia do Congresso, que estão debatendo é, é, em posições até diferentes, mas é, é, dentro do que a gente pode chamar do, do, do que vai da centro-direita à centro-esquerda, eu acho que isso, todos nós, do, de diversos aspectos, temos uma parcela de culpa. E, e eu acho que um, precisamos todos fazer um meia-culpa em relação a isso e voltar a valorizar a ideia do debate democrático entre os diferentes porque a ideia básica da democracia, qual que é? É uma pactuação de que é, é, vai ter uma eleição, uma eleição em, em 2022, espero. Estamos aqui para isso, né? É, para tentar ajudar que haja uma eleição em 2022. E eu quero aqui me por exemplo me comprometer publicamente que se o candidato do Professor Castro Rocha ou do Orlando Silva ganhar, eu não vou querer um golpe de Estado. Eu vou me submeter ao resultado da urna. Eu vou me submeter à ideia de ser governado por um político que eu não votei nele, que eu não apoiei, que eu não fiz campanha, mas que se a, a, o meu candidato ou o grupo político que eu estiver apoiando não conseguir a maioria do eleitorado, eu que me esforce mais na próxima eleição. Mas é, existe um impacto sobre as regras do jogo é, que é maior do que o resultado da eleição, que é um problema que eu já vi muito em todos os lados e é claro que em 2018 isso foi mais exacerbado por exemplo com a ideia de que as urnas eletrônicas venezuelanas são viciadas então a única maneira de provar a lisura da eleição seria a vitória do Bolsonaro um candidato vira é, 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 vamos, o esteio da democracia brasileira se o Bolsonaro ganhasse a eleição é porque a urna não era viciada e mesmo assim ele continua dizendo que a urna é viciada, que ele ganhou no primeiro turno. Enfim, mas é, é, a própria ideia de que é, é, se ele, por exemplo, nas urnas perdesse a eleição, seria uma prova de que as urnas venezuelanas são viciadas, é uma ideia que eu acho que não foi suficientemente combatida por todos os atores políticos do país. Por quê? Porque você está botando em suspeição o jogo você está botando em suspeição o sistema democrático do país, e aí nessa hora eu acho que todas as bandeiras amarelas vermelhas tem que subir e todo mundo tem que se juntar e falar, não, não, peraí, peraí, olha só eu posso estar de um lado do debate você pode estar do outro é, é, mas ou a gente ou todo mundo que está nesse jogo por exemplo, confia no TSE, confia no sistema eleitoral e confia no resultado que vai sair da urna ou então que, entendeu? É, é, é... Como, como é que faz? Entendeu? Quer dizer, eu, então, eu, eu só acredito no campeonato brasileiro se o Flamengo for campeão, se o meu time for campeão. Entendeu? Mas, aliás, foi. Né? Okay. Mas, enfim, é, 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 mas se o meu time não for campeão, então eu não acredito na regra do jogo. Né? É, é, é... Então, assim, eu, eu acho que esse é um primeiro ponto. A gente tem que voltar a entender, é, é, porque eu acho que se ataca a, a, as instituições de uma maneira muito frontal o tempo inteiro. O tempo inteiro quando o STF, por exemplo, dá uma decisão que algum grupo político não gosta, a primeira reação é atacar o STF como instituição. Quando o Congresso vota alguma coisa que o meu grupo político não apoia, qual é a reação automática? Atacar o Congresso. Então, se, é, é, nós estamos ajudando a esse discurso, que depois vai aparecer alguém, algum oportunista, que vai encontrar um campo fértil pronto para dizer, realmente, vocês estão aí há 40, 50 anos dizendo que o sistema é podre, então eu estou chegando de fora do sistema para dar um, uma ordem nessa bagunça. E é, é, vamos lembrar, aliás, tem uma expressão que o, que o, o bolsonarismo adora usar, que é de que Todo mundo hoje da direita, não importa que você está no debate público há 10 anos, há 20, está na política, todo mundo hoje surfou na onda do Bolsonaro. Né? Nós do nosso lado, da direita. Né? Se você tem seguidores, se você tem voz é, e você é liberal conservador, você surfou na onda dele. Mas, na verdade, ele surfou em algumas ondas. Né? E uma onda importante que ele surfou, algumas aqui já foram, já foram faladas, antipetismo lavajatismo, podemos falar de tudo isso. Mas uma onda também muito importante que ele surfou e que é importante ser falada é a credibilidade das Forças Armadas como instituição. Todo ano nas pesquisas de opinião, quando são feitas, quando se pergunta para os brasileiros é, é, qual é a sua confiança no Congresso, na Igreja, não sei, em todas as vamos dizer, instituições da sociedade brasileira, consistentemente, toda pesquisa, todo ano, o que dá, em primeiro lugar, Forças Armadas. Todo ano. Então, o brasileiro, o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, ele associa é, 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 um conjunto de atributos positivos e, e um conjunto de afetos às Forças Armadas brasileiras. Certo? Então, no momento onde a Lava Jato, durante quatro, cinco anos, é, passa a, de uma maneira consistente a ideia, uma ideia que já havia sendo construída, mas passa a ideia de que o sistema está completamente podre, é normal que o brasileiro associe a chamar as Forças Armadas, que é a instituição que ele confia. Que ele fala, olha, já que está tudo uma bagunça, eu vou chamar quem? Eu vou chamar as Forças Armadas. Então, eu não estou entrando no mérito se isso está certo ou está errado. Eu estou dizendo que isso é um dado da realidade, que a gente tem que trabalhar. A gente tem que, para entender esses movimentos do eleitorado, é, e aí eu só complementando, que o Renan me conhece, não me deram um chute na canela, eu continuo falando. Então, é, é, eu vou, vou tentar só fechar esse ponto. É, dentre 58 que estão aqui na cabeça, mas vou fechar esse e passar a bola. É, a gente teve durante. É, várias eleições, eu diria até, é, o, o Renan, você falou mais cedo, você sabe que eu falo isso sempre, sempre quando eu escuto essa história de que o anti-establishment é novidade, eu falei assim, desde, a, desde quando, por exemplo, o Jânio Quadros era establishment, entendeu? Então, assim, você tem uma história no Brasil sendo construída há muitas décadas e as eleições que eu votei, eu tenho 50 anos de idade. Então, a minha primeira eleição foi a de 89. Quem é que chegou ao segundo turno? O Lula, que hoje é um ex-presidente, mas o Lula, de 89, era um sindicalista de um partido pequeno que, na primeira, não tinha sequer assinado a, a Constituição. Depois assinou e tal, enfim. Mas que era, vamos dizer, um, um partido visto como muito radical e na franja do debate. Né? Tinha uma prefeitura aqui e ali, era uma coisa... Enfim, mas é, 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 a gente é, tem que lembrar... É, é, que o Lula de 89 e o PT de 89 eram como se fosse hoje quase o PCO, o PSTU. Era assim, fora do, vamos dizer, desse mainstream é, é, político. E contra ele o Fernando Collor de Mello, também, que tinha um discurso muito anti-establishment, anti de caçador de marajá. Ele era o governador de Alagoas, um, um, um estado pequeno. É, 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 tanto que eu posso dar esse testemunho, eu estudei na PUC aqui do Rio de Janeiro, e eu era estudante nessa época, tinha 18, 19 anos nessa eleição, e o Fernando Collor foi na minha faculdade, foi lá na PUC para dar uma palestra, para falar. Ele tinha sido capa da Veja, o caçador de Marajás, ganhou uma notoriedade nacional, e foi lá na, foi lá na PUC dar uma palestra, eu fui assistir, eu estava lá. E aí ele falou, socando a mesa... Tipo essa, essa verve que hoje você vê, por exemplo, no Ciro Gomes, era mais ou menos ali o que você via no Fernando Collor, né? de socar a mesa e os ratos de Brasília e tal. Enfim, é um discurso muito virulento. Né? É, é, é o que ele falava do Sarney, assim, com os piores termos, que era o, era o presidente da época, o Sarney. Ah, e aí, quando ele terminou e abriu para perguntas, a primeira pergunta foi de um estudante que queria saber se ele que era uma novidade na política, se ele, né, aquele cara jovem com aquela proposta nova e caçador de marajás e tal, se ele aceitaria a ideia, que em momento nenhum da intervenção dele tinha dito que ele era candidato a presidente. É, o, o, então essa pergunta foi se ele aceitaria ser vice na chapa de alguém na eleição do ano seguinte. E ele falou com muita convicção, com veemência, aquele jeito que o Collor fala, ele falou assim, não, eu sou candidato a presidente. E ele tirou uma gargalhada geral é, é, do, do, da plateia. Eu ri e todo mundo estava do meu lado, caiu na gargalhada, como se fosse a coisa mais absurda e estapafúrdia, imaginar que aquele governador de Alagoas teria alguma chance de ser é, é, presidente da República e foi, né, numa eleição com dois candidatos, repito, na minha visão, completamente fora do sistema, comparando com os outros, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Leonel Brizola, Paulo Maluf, é, enfim, vocês lembram do, aquele time todo que disputou aquela eleição de 89. Depois tivemos duas eleições atípicas do Plano Real, onde o, o, o Fernando Henrique é, é, ganhou, mas quem ganhou, nós sabemos, foi o Plano Real, né? a população estava apoiando o Plano Real, e a partir daí vem uh, uh, o Lula, as quatro eleições do Lula, e do lulismo, né? uh, uh, na minha visão, também desse discurso contra elites, toda vez que tinha algum problema, ele ia fazer um comício, falava das elites e tal, enfim, uh, ele, ele, bate, ele continuou sempre batendo, ele, ele falava mal da Globo, que é, uma, é um... É um tem algumas frases é, que são chave no Brasil, na política, para você dizer que você é antissistema. Uma clássica é você falar mal da Globo. Né? Por exemplo, você é contra a Globo, e que a Globo te persegue, e que a Globo te ataca. Isso é um sinal que você dá para o eleitor, que você não é. Aí, se você fala mal da Globo, fala mal dos bancos e da elite, pronto, você é, está carimbado, e pode carregar o rótulo de anti-establishment. Só que, na minha visão, e as pesquisas dizem isso, e eu estou, juro por Deus, fechando o argumento, é, é, ele, junto com o pacote anti-establishment, ele trazia algumas outras pautas que não eram tão populares para o brasileiro. Né? É, algumas questões aqui foram faladas muito rapidamente, mas questões de religião, ou de aborto, ou de, enfim, é, é, maioridade penal, algumas coisas que é, é, as, as, as opiniões normais, médias, defendidas pelos partidos de esquerda, não batem muito com o que as pesquisas de opinião dão do, da, da ideia do eleitor médio brasileiro, em relação a drogas, etc. E tal. Também não estou entrando no médio, quem está certo está errado. É só um dado da realidade. O que, que acontece? Quando vem a Lava Jato, aparece um outro candidato que fala mal da Globo, que diz que é antissistema, que é não sei o quê, mas ele traz o que eu chamo da trinca integralista, Deus, Pátria e Família. Ele traz, um, junto com o discurso antissistema, ele traz um discurso moral que bate mais, ressoa mais com uma parte da população brasileira. E isso, claro, acabou sendo um ticket vencedor e também com duas externalidades muito importantes, que foi a prisão do Lula em abril, evidentemente, e o atentado em 6 de setembro. Então, só fechando, é, 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 a ideia. Eu acho que essa construção que aconteceu é o que a gente tem que lidar hoje, eu acho que a gente tem realmente riscos à democracia e temos um problema para lidar, mas eu, eu queria também que a gente, nessa, na paralela, a gente fizesse um olhar muito sério para tudo que a gente falou e fala e a gente defendeu nos últimos anos, nas últimas décadas, que ajudou não só a enfraquecer as instituições democráticas, como a pavimentar o caminho messiânico para o sebastianista, para alguém montado num cavalo, aparecer, seja de esquerda de direita, para tomar o poder. Eu acho que é esse ciclo que, em algum momento, a gente tem que quebrar.
0: Excelente. Ale, passo a bola para a Paula e depois para o Júnior.
2: Boa noite. É, Obrigada pelo convite. É, tantas pessoas já falaram coisas tão importantes, né? E é até um compromisso aqui para é, fechar a live, né? É, se é a última recebeu o bastão, é aquele que tem que correr mais, né? Para fechar bem, né? Então acho que a gente ficou com essa, esse peso aqui de fechar decentemente essa live. E também queria elogiar a sua jaqueta do São Paulo. Nos últimos. <risos> a coisa está tão difícil que a gente está até com saudade do, do São Paulo do Diniz, né? Tá, tá complicado, né? Mas, assim. A... Eu vou colocar um... Não é de
7: todo mal, Paula, porque é preto e vermelho, não é de todo mal.
2: É, é um não, exatamente. <risos> Você sabe Aí que a é... torcida do São Paulo é,
0: é parceira da do Flamengo, né? A união do Punho Cultural. Eu gosto de São Paulo. Eu gosto de São Paulo.
2: A gente não tem nada também contra o Flamengo, não. É que a nossa situação estava tá tão ruim que para a gente sentir saudade, imagina o, o que está que acontecendo agora, né? Mas assim, esse, eu vou tentar, o pessoal teve falas muito boas, eu vou tentar sintetizar assim, é o seguinte, tem um ditado, sei lá, acho que é chinês, que fala que o sábio, é, quando é corrigido, ele agradece a pessoa que o corrigiu porque ele ficou um pouco mais sábio. O idiota, quando é corrigido, ele fica com ódio da pessoa que o corrigiu. E eu acho que nós vivemos um tempo em que... É, nós nos é, os últimos anos, né, pelo menos alguns de nós ficaram mais sábios, alguns de nós aprenderam, né? Então, assim, quem imaginaria, por exemplo? E também tá assim, a gente se divide também em, entre Pikachu Surpreso. Barra, se me falassem um ano atrás que um dia aconteceria isso, por exemplo, teria uma live do Orlando Silva com alguém do novo, com alguém do MBL, ninguém acreditaria nisso. Né, se alguém me falasse, dois anos atrás, que eu assinaria um manifesto, né, o manifesto Estamos Juntos, com a Sâmia, com o Boulos, mas ao mesmo tempo que o Fernando Henrique Cardoso estaria nesse manifesto também, eu ia... Se, pensa bem, né, se uma cigana falasse isso para mim, dois anos atrás, eu ia falar, Olha, você é charlatã, você não enxerga nada, você está de brincadeira. Por outro lado, alguns de nós... É, alguns começaram a perceber já um pouco antes 2016 2017 já já dava para ir percebendo alguma coisa então algumas pessoas não entraram completamente na seita então assim é vamos nós vamos apoiar né porque é, é, a gente não quer o PT de novo mas é assim né então é, vamos lacrar lá um 17 no segundo turno né tampando o nariz era, né? Era o que tinha, né? Era o que tinha para aquele dia. E... Mas aí o Ápios esteve aqui na live hoje e o, eu comecei a enxergar melhor até por causa dele. É, eu já falei isso pessoalmente, eu até falando que o Ápios, quando ele começou a enxergar o autoritarismo e até nazismo, ele começou a falar isso em 2018 já. E na época eu falei, olha, tudo bem, mas eu acho que ele está exagerando. E o tempo foi mostrando que ele estava certo. Então, depois de algum tempo, eu, eu parei de achar que era exagero. E, e eu acho que algum, alguns também foram parando de achar que era exagero. Então, tem um pessoal que bate na tecla, por exemplo, o Luciano Ayan que fala que é uma seita. né a, a ideia de que seja uma seita, essa base de eleitorado, né? o eleitorado fixo né? do, do Bolsonaro, tem um comportamento sectário, sim. E é o pessoal que ainda... Não, não quer dar o braço a torcer. Existe ainda, assim, uma questão de um orgulho, até porque eles apostaram muito alto, eles mais que dobraram, eles triplicaram a aposta, eles largaram amizades, eles enxovalharam, eles lincharam amigos, amigos que ajudaram a vida inteira. Né? Então, linchamento de amigos de uma vida inteira, publicamente, para defender um político. Quem de nós não perdeu um amigo alguém que estava junto sempre, gente que estava, não só porque foi em todas as manifestações, mas houve aí uma mudança nas relações sociais, já antes aí desse isolamento, houve essa mudança, é, talvez uma depuração, talvez, né? É, por outro lado, é que o, o Alexandre começou falando isso hoje na, na fala dele, que foi o seguinte, é, antes realmente a gente... A gente era meio que panelinha no sentido de tá, então vamos fazer uma live só com o pessoal da direita conservadora, vamos fazer uma live só com o pessoal da direita liberal. E aí, não, mas então não, vai ser, não era debate, então era assim, conservador versus liberal, mas basicamente ficava ali naquele mesmo espectro. Então, a gente também não, não, não ampliava essa, essa base de, de contato, de debate, isso é verdade. Então, eu tô procurando ver uma coisa positiva dentro dessa coisa terrivelmente negativa que nós estamos passando, é, no sentido de, olha, nós crescemos emocionalmente, nós adquirimos uma maturidade, o MBL fez a meia-culpa, o MBL entendeu, fez coisa errada, veio a, só que não é todo mundo que tem essa coragem de vir a público e falar, olha, gente, Fizemos a burrada, vamos consertar. O que é importante também, mas é, é o mais importante é vir a público e falar e reconhecer o erro. Porque quando a gente reconhece que foi feito de trouxa, porque eles gostam muito de falar que tem gente que surfou, né? É, o... o Fulaninho de tal, surf... a Janaína Pascoal surfou na onda do conservadorismo. Como eles adoram falar isso, que... sendo que ela ela é ela, ela já tinha a carreira dela, ela já ficou conhecida por causa do impeachment. Ela não surfou na onda de Olavo de ninguém, mas não, mas Fulano surfou. Não, muitos, uh, muitos não surfaram, mas usaram pessoas como nós de escada. Nós fomos usados como escada, inclusive a credibilidade de pessoas que eles viam como. Uh, defensoras da democracia a uh, eh, eh, defensores implacáveis da democracia eles foram utilizados foram usados como escada sim porque por exemplo olha tá vendo um olha, o MBL ó, o Renan Santos que, né, o MBL que conseguiu fazer um processo de impeachment dentro das instituições, né, seguindo as vias institucionais, foi um processo que passou por Câmara, Senado, STF, quer dizer, sem quebra-quebra, eu estive em todas as manifestações, inclusive a do 13 de março, que foi a maior da, da história, né, uh, não dava para respirar na rua, para conseguir chegar no, cam no caminhão que eu ia falar, eu precisei andar 40 minutos dando uns passinhos assim, e mais ou menos. E se alguém pisasse no pé um do outro, tinha que aguentar a pisada ali, porque uma briga ia dar morte, não ia conseguir chegar à polícia. Eles tiveram que fechar as saídas do metrô, não dava para respirar mesmo. E assim, aquelas manifestações não teve um vidro quebrado, não teve baderna, todo mundo ficou lá, todo mundo tinha consciência do que estava fazendo ali. E aí, então. É, é, mas aí, assim, nós, então, fomos utilizados, nós acabamos dando um pouco da nossa credibilidade para essa gente que nunca foi pró-democracia. Hoje, eu, bom, o Reinaldo Azevedo falar isso, aliás, tapa na cara, né? Eu também, por um tempo, parei de ler e ouvi o Reinaldo Azevedo, no fim ele estava certo sobre quase tudo, eu também achei que ele era exagerado, no fim ele estava certo. Mas esse pessoal nunca foi a favor da democracia. Eles não eram contra a roubalheira do PT. A raiva deles é que não eram eles que estavam lá no lugar. A raiva deles é que não eram eles que estavam pegando helicóptero para ir comer coxinha, para se fazer de, de, de popular. Veja como eu sou do povo. Não, é, é, é cinismo. Então, assim, nós estamos aí há 15 dias já sem, sem ministro da saúde, numa pandemia que está. Uma loucura, o pior país, né, segundo a, é, o país que está levando pior, está tratando pior, claro, porque a gente nem ministro tem, e aí assim, mas esse pessoal, eles são ressentidos, nós entendemos que eles são ressentidos, medíocres, chegaram ao poder e agora eles querem se vingar daqueles que eles achavam que eram um pouquinho melhores, e de todo mundo que ganhou dinheiro antes deles, então eles queriam estar nessa posição, eles queriam, eles queriam ajudar, então tudo que eles reclamaram, por exemplo, do, dos blogs do PT ganhando dinheiro, hoje se comprova que a Secretaria da, da Comunicação colocou também, verba estatal, os caras cortam verba de uma Globo, e aí por mais que nisso eles são iguaizinhos, né, é, Globo lixo, a Globo não presta, mas... A Globo é a maior emissora do país, é a maior da, da América Latina, ela tem uma audiência, nesses tempos de pandemia, está uma coisa extraordinária, eu acho que o Jornal Nacional está ganhando de tudo, que está com a maior audiência da história, Por, e olha que está competindo com o YouTube, está tá competindo com redes de canal a cabo e tal, então assim, você fala, ah, mas eu não vou dar verba publicitária para Globo, assim, não é querer dar dinheiro para Globo, mas se você precisa é, informar a população, se você precisa informar de, de campanha de vacinação, de campanha, sei lá, de distribuição de renda, você precisa passar pela Globo, porque é onde vai ter mais gente revendo. Então, isso é uma decisão... É... Aí, quando eles começaram falando que eles não iam dar dinheiro nenhum para Globo, e não iam anunciar nos maiores jornais do país, aí você já falar, olha, tudo bem, eu até entendo que possa existir uma birra, mas eles não são tão puritanos, assim, eles são bem utilitaristas, a, a, a pessoa tem um, um, um valor utilitário ali, é utilizável, a gente usa, e, então, aí, é, então, é, tô lendo aqui uma mensagem, tal tá, ok, é, então, assim, eles precisam, eles precisariam utilizar a Globo, então, para mim, já sou estranho. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Porque existe uma verba publicitária. Então, isso aí já começou a levantar a lebre de algumas pessoas. Fora que aquele comportamento deles, até no dia da posse, né? O dia da posse foi aquela coisa ridícula levar um homem barbado no carro atrás, sabe? Se tivesse levado a filhinha dele, né? a Laurinha, até entenderia, é a pequena, né? é a criança. Agora. Levar um vereador no, no carro, lá no dia da posse, coisa foi ridícula. E aquilo já significa, assim, tomamos o poder e agora a gente vai fazer o que a gente quiser. Pode falar, Renan.
0: Eu ia perguntar esse gancho do que você falou agora e, usa, e entrar no, no ponto do Júnior. Quando você, Júnior, dentro do PSL, dentro da bancada que foi eleita ali em 2019, você começou a olhar essa confusão entre um projeto muito particular da família... E o que era dado em campanha? Porque o Bolsonaro se elegeu, e acho que a Paula fez um link disso aqui legal, dentro de um processo histórico-político que a gente estava descrevendo ali, o Alê fez uma descrição também das razões, acho que vai ser interessante a gente pegar o João César e arrematar. Vamos pegar, vamos misturar aqui esses pontos que a gente trocar um pouco no, no, no drama da, da direita aqui. E Júlia, você que viu isso dentro da Câmara dos Deputados, viu isso acontecendo, deputado, deputado, gente que era teu colega tal, e que hoje te chama seu comunista, seu traidor da pátria como você vê é exatamente esse momento, aquela a Paula colocou aqui o, a, o Carluxo sentado no banco de trás como uma expressão disso que para mim foi uma expressão insana aquilo para mim foi o equivalente bolsonarista da estrela que o PT fez ali quando entrou no no Planalto aquela confusão do partido é, e em vez de ser o partido ali é a família né é uma coisa ainda mais é muito mais pessoal é muito mais patrimônio é essencialmente patrimonialista quando você começou a ver isso acontecendo lá e, a, e quando, como isso começou é, é, a ecoar na bancada eu já conversei, por exemplo, com o Julian, né o Julien é, da Paraíba participou da construção do próprio bolsonarismo como você vê esse como foi o processo? o Júnior está sem áudio tem que ligar o áudio agora sim não tá vindo áudio. O, 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 o Vitor falou pra você entrar e sair de novo na live, que, que aí eventualmente você reconfigura o, o áudio. Não sei o que tá rolando. Eita, não estamos ouvindo, por enquanto, problemas técnicos com o Júnior. É... Vitor, consegue ver aqui do Júnior? Consegue colocar ele fora do ar para arrumar o áudio dele e colocar de volta? Porque essa pergunta é bem importante. que É uma forma da gente a, a, até arrematar ali dentro, tendo a visão do parlamento ali. Mas se vocês quiserem, eu posso, enquanto o Júnior arruma lá, passar para o professor João, fazer a leitura da, dessas posições. A, a Paula trouxe uma posição de alguém que militou nos últimos anos ali dentro do campo da direita. É uma leitura desses últimos anos, o Alê uh, trouxe outros elementos, como você amarra esses pontos aí, que pontos você concorda, discorda, como construir também uma, uma resposta a, a isso que a gente, o, o Ale colocou, aquela, aquele dilema que foi dado bolsonarismo, o dilema que no final, realmente a falando ele falou, eu não aceito outro resultado, senão minha vitória, tá, porque se ele perde, a URDA tá fraudada, se ele ganha, a URDA também tá fraudada, porque ele fala que ele teve na verdade 70% dos votos, né, uhum. co co como, como enfrentar isso aí? Olha, então, uh, deixa eu mencionar
4: dois ou três pontos brevemente para dialogar com Alexandre Borges e com a Paula Rosisca. Eu acho que é um ponto que o Alexandre mencionou que tem que ser destacado mesmo. É que eu acho que nós temos que acabar com esta ideia de que a polarização em si é algo negativo. Na verdade, sem polarização não há pensamento. Sem polarização, nós nem saímos de casa. Quer dizer, nós sempre tomamos decisões. Se nós decidimos tratar do tema A, nós deixamos de tratar o tema B. E se nós decidimos visitar a pessoa X, deixamos de visitar a pessoa Y. Ô, oh, Renan, volta pro Júnior, eu concluo no final, então. Porque ele não falou ainda. Vê se ele tá com som agora.
0: Não, perfeito. Júnior... Júnior, olá. Júnior, tenta olhar, na, tem uma, tem uma configuração ali, um negócio escrito CAN barra Tenta ver, eventualmente você tá usando a configuração de um outro, de, de um, do seu microfone, ele, seu fone de ouvido, ele tem microfone, às vezes é ali que tá desligado, é uma bobeirinha ali.
4: Ou então é o gabinete do ódio, como ele é com PSL, que não apoia o Bolsonaro,
0: ele não vai falar. <risos> carlos sabotou botou ali. Tá, agora você está com o áudio desligado. Vamos ver. Vitor, tenta ajudar o Júnior, por favor. Tenta colocar ele no campo de teste ali você testa para ele as configurações dele, Vitor. Enquanto isso, vamos, vamos indo com o pro professor. Tá, tá. Então, uhum. o problema da polarização é se ela se torna céfala.
4: A polarização acéfala é o que caracteriza a retórica do ódio bolsonarista. quando eu vejo no outro apenas um adversário, um inimigo a ser eliminado. Mas, se eu vejo no outro alguém que é radicalmente diferente de mim, a polarização é muito positiva. Basta que eu, abra, basta que eu escute com cuidado. Então, a minha posição é de esquerda. Com certeza, o meu candidato não será o do Alexandre Borges. Alexandre, não há nenhum problema. A razão pela qual eu devo escutá-lo é porque, uma vez que o seu ponto de vista é tão diferente do meu, você verá a realidade... E você compreenderá certos problemas por ângulos que eu jamais verei. Eu sou capaz de vê-lo através dos seus olhos, pela nossa diferença. Então, o grande problema do bolsonarismo é que o bolsonarismo tem uma contradição de origem que não se resolve.
7: E, Paula, essa é uma contradição... você, só, você me, me daria um, um olhando claro. rápido, só uma coisinha, que é, é o seguinte. O meu ponto também é que é, é, por exemplo, você tem lá na, na Inglaterra você tem os conservadores e os trabalhistas, por exemplo. Então, eu provavelmente, se fosse eleitor na Inglaterra, estaria votando com os conservadores. Né? Mas uh, uh, um, um governo do Tony Blair ou do Gordon Brown não seria o fim do mundo hum. para mim. Eu continuaria acordando de manhã, deixando meu filho na escola, indo trabalhar. Eu podia, eu podia estar na oposição eu podia estar preferindo o David Cameron ou o Boris Johnson, mas eu, continuo, a minha, eu, não, não, eu não acreditaria que a vitória do Tony Blair seria uma, uma ruptura que destruiria a minha relação com a democracia britânica. entendeu? É, é nesse ponto que eu acho que um dia a gente deveria chegar. Enfim, não, não, desculpa aí. Estamos aqui para olhar.
4: dialogar justamente da, da teoria prática. É justamente isso, Alexandre. Esta polarização que nos separa é uma polarização enriquecedora. E o pensamento vive de polarizações enriquecedoras. A polarização que eu acho que a Paula não esperava, se eu compreendi corretamente, Paula, o que você nos descreveu, o que você não esperava era uma polarização acéfala. Isto é, se você não está comigo 100%, de imediato você se torna inimiga. E por ser inimiga, você vai ser expiada em praça pública, que é a água digital das redes sociais. Não é isso, Paulo?
2: Exatamente isso, é, a verdade é que assim, eu já, claro, eu mesmo sendo de direita, né eu convivo, eu sou, eu sou professora, então eu tenho os meus colegas petistas e sempre saio com eles tranquilamente e nunca escondia, pelo contrário, eles conhecem a minha posição, conheço a deles e era assim véspera de eleição, cada um... Ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, fazer um churrasco na casa de alguém, vamos. E todo mundo sabia que eu não votaria no, no candidato deles, eles não votariam no meu, eu não gosto deles, eles não gostam do meu, mas ali a gente se respeita, porque nós estamos num ambiente de trabalho, nós temos muito mais em comum do que, é, coisa, é, do que diferenças, e até porque existe, ninguém é 100% igual ao outro, ninguém concorda 100%, nós somos indivíduos, nós não somos... É, isso é pensamento de manada, se existe sempre de concordância, é seita, é manada. Então, não Sim. existe inteligência, não existe independência nisso. Então, a ideia é essa. É, é, me surpreende, e eu fico feliz. Eu acho que foi um avanço. Eu acho que nós amadurecemos, todos nós. Muitas pessoas da direita e da esquerda também, que antes também não dialogavam com a gente. Que antes não, não, não estariam abertas a, a esse tipo de conversa. Então... É, então, eu estou vendo assim, o positivo no negativo, dando uma dipoliana, mas eu entendo como um amadurecimento. Uhum. Espero que, acredito que a democracia ganhe muito com isso, porque é esse diálogo uhum. que nós precisávamos.
4: É. E, Paulo, é. o que o Alexandre mencionou, o meu candidato não venceu em 2018. Eu votei no Ciro Gomes, para não deixar dúvida. Eu espero que ele vença em 2022. Mas, se ele não vencer, a tarefa para quem tem uma posição de esquerda próxima a esta, é passar mais quatro anos conversando com as pessoas, tentando convencer a sociedade de que o nosso projeto de desenvolvimento é o mais adequado para o país. Mas se nós perdermos, faz parte das regras democráticas da de alternância no poder. Mas eu acho que é uma coisa importantíssima, Paulo, que eu acho que agora, para nós, está ficando cada vez mais clara. E eu não acho que nós sejamos 70%, não. Eu acho que nós somos 80%. É o seguinte, o bolsonarismo tem uma contradição de origem. Daqui a 10 anos, quando o Bolsonaro tiver passado e nós passarinho, como diz o Mário Quintana, quando ele tiver passado, o único legado do Bolsonaro será ser internacionalmente um, um estudo de casa, um case para a faculdade de marketing, se elas ainda existirem. Porque ele conseguiu um homem que não é um político, é uma franquia. O Bolsonaro não é um político, o Bolsonaro é uma franquia. Um homem que passou 30 anos vivendo de política, com todas as benesses, que levou três filhos para viverem nas banheiras da política, que teve uma ex-esposa que foi vereadora, este homem conseguiu vender-se como um antissistema. E nós sabemos de todos os problemas que ele tem com a justiça, e os ele e os filhos. Portanto, o Bolsonaro, o paradoxo do Bolsonaro, é que ele está condenado a produzir inimigos em série. No momento em que ele passar um mês sem produzir inimigos, virá à tona o caso Flávio Bolsonaro. Se ele passar dois meses sem produzir inimigo, virão à tona os casos do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. Mas isso cria um problema. Um problema que nós vimos explodir na reunião de 22 de abril. E isso eu acho que a sociedade brasileira está compreendendo agora. Hoje, enquanto nós estamos falando agora, neste momento, saiu algumas horas atrás uma atualização da Johns Hopkins University do número de mortos no mundo. Em números absolutos, infelizmente, nós somos o quarto com quase 29 mil mortos. Em números relativos, por milhão de habitantes, nós somos agora o número 14. Mas não é uma aritmética do horror. É apenas para dizer, Paulo, reforçar o seu ponto. Por que é que nós precisamos do, defender o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro? Porque ele é o próprio apocalipse. Como é possível que nós estejamos a 16 dias sem ministro da saúde? É absolutamente incompreensível que nós tenhamos um país que hoje, o país, que proporcionalmente o número de casos aumenta, o país no qual o número de casos mais aumenta é o Brasil. Nós estamos há 16 dias sem ministro da Saúde, mas o mais importante, nós estamos há pelo menos uma semana sem nenhuma declaração efetiva do presidente sobre a pandemia. O presidente só pensa em criar crise política ou... Ele só pensa de maneira involuntária em produzir provas contra si mesmo. Porque, veja, o juiz Sérgio Moro saiu dizendo que havia uma interferência na Polícia Federal. Ele negou. Uma, a uma, a alguns dias atrás, o Jair Messias Bolsonaro produziu algo inédito na República Brasileira: uma edição especial do Diário Oficial, na qual, nesta edição especial, 16 páginas davam conta da transferência, da remoção, da alocação. De 99 posições na Polícia Federal. Alexandre, nunca na história da República, numa única canetada, nem mesmo durante a ditadura militar, houve a transferência, promoção, remoção de 99 policiais da Polícia Federal. Se isto não é uma intervenção direta na Polícia Federal, o que será?
7: Então, nesse sentido, para
4: concluir. Posso
7: pegar um, é, que eu queria pegar um gancho depois aí.
4: Então, só para concluir. Eu quero propor uhum. que o bolsonarismo produziu algo de muito ruim na cultura brasileira, que a Paula mencionou, acho que muito bem, Paula, a retórica do ódio. Famílias se, família se separaram, longas amizades se dissolveram. A única, o combustível do bolsonarismo como movimento político, isso nunca tinha acontecido no Brasil. É o ódio, é a violência. E a retórica do ódio é uma técnica de tornar o outro um nada, para que a sua eliminação seja possível. Uma resposta que acho que nós podemos dar é substituir a retórica do ódio conscientemente pela ética do diálogo. A ética do diálogo é o que nós estamos fazendo aqui agora. Se a retórica do ódio, o outro, é um adversário, o um inimigo a é ser eliminado, na ética do diálogo, o outro, desde sempre, é um outro eu. E a diferença deste outro eu enriquece o meu horizonte. Se nós conseguirmos convencer a sociedade brasileira que nós precisamos abraçar a ética do diálogo, nós vencemos... Nós não apenas conseguimos um impeachment, mas
7: nós mudamos o país. Bom, eu queria pegar uh, rapidamente aqui alguns, alguns pontos são importantes. Eu vou começar por onde eu concordo. É, eu concordo na, no número dos 20%. É, por força da profissão, eu trabalhei em marketing e publicidade a minha vida inteira, 30 anos, e fiz muita campanha política e tal. Eu estou na análise política há 10 anos, mas... Eu também, na paralela, eu, eu trabalhei muito, a maior parte da minha vida em publicidade. Então, é, é, eu sei ler pesquisa por força da profissão, é, de uma, com um olhar mais técnico e profissional. Então, se você pega, por exemplo, essa última pesquisa da XP, que, que, que saiu, acho que tem dois dias, três dias, bem, bem recente, ela, quando você pergunta para o brasileiro, se ele classifica o governo como bom, ruim, ótimo, péssimo, enfim, é uma pergunta que, para mim, como profissional que trabalha com isso, com leitura de pesquisa também, é, é, não me diz muita coisa. É, é um farol me dá uma ideia, mas é uma pergunta que o eleitor responde de uma maneira muito... Ah, acho bom, acho... Enfim, é, 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 mas aquilo não é... Então, não espelha tanto o que ele realmente pensa como outras perguntas que são, na minha visão, mais elucidativas do que ele pensa. É, é, então, eu, eu, eu sei que até pelo, pelo noticiário, para facilitar, na hora que se divulga uma pesquisa, os números que são mostrados. Ah, saiu a nova pesquisa, da datafolha, e a popularidade está em 30%. Eu entendo, o jornalismo dá dois minutos para falar aquilo, então, pega o número macro, que em tese faz uma média geral de tudo, mas para a informação técnica do que está acontecendo e do humor do cidadão e do eleitor, não é tão elucidativo. Tem outras perguntas que são melhores. Então, por exemplo, nessa pesquisa da XP, se você ler a pesquisa inteira, eu, por força do trabalho, tenho que ler a pesquisa inteira, tem uma pergunta, por exemplo, que é o seguinte. No embate entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, quem estava com a razão? 20% dos entrevistados falaram que o Jair Bolsonaro tinha razão num confronto direto com o Moro. Então, eu posso considerar que são 20% de apoiadores muito sólidos dele. Né? Porque eu não fiz uma pergunta genérica de... Ah, você gosta, não gosta? Eu fiz uma pergunta muito específica. Comparando, é, houve uma briga do Sérgio Moro e do Bolsonaro, que é, é, os dois estavam no mesmo governo até outro dia, e é, é, eles têm uma interseção de apoiadores enorme. Né? Se eles, por exemplo, forem adversários em 2022, eles vão brigar por, é, é, pelo mesmo eleitor, por um eleitor muito parecido. Então, quando você faz essa pergunta direta e 20% dos entrevistados falam que é, é, dão razão ao Bolsonaro, eu posso considerar que esses 20% são realmente apoiadores. Né? É, é, uma, é uma pergunta que me ajuda mais. Isso é, um, isso é um primeiro ponto. Um outro ponto é em relação a se si o Bolsonaro é um fenômeno, é, é, vamos dizer, extemporâneo, que é uma coisa que eu resisto entendeu? É, é, e aí eu acho que a gente, pelo tempo que a gente tem, a gente teria que bater um outro papo, porque aí eu ia voltar a, ao Wönglin, ao Hitler e aos alemães, eu ia voltar a outros pontos que eu acho que... É, é, e o Wönglin, por exemplo, ele era um que era muito contrário à ideia de que, pelo amor de Deus, não estou comparando, mas ele era muito contrário à ideia de que a so... não é? o Hitler não era uma, um produto da sociedade alemã, era como se ele tivesse surgido do nada, hipnotizado 80 milhões de pessoas e, quando ele se mata, ali em abril de 1945, tudo que ele representa tivesse morrido com ele. Isso é falso. Não é isso. É, 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 as ideias que levaram ele ao poder, evidentemente, precedem ele, precedem o fenômeno e ele não teve uma derrota política, ele teve uma derrota militar. Né? Então, eu também não, não tenho como acreditar que todos os seus apoiadores políticos ideológicos tenham desistido dele quando ele se mata em abril de 1945 é, é, porque na hipótese dele ter vencido a guerra e tudo o que veio depois a gente sabe que, que é, a, e o próprio Wagner ajudou muito nisso, Hannah Arendt e outros é, é, que as ideias que ele representava não morreram com ele então, eu também, eu tendo a resistir à ideia de que o governo atual é algo absolutamente extemporâneo, é, é, que não reflete alguma coisa do Brasil e do brasileiro, do cidadão, e numa eventualidade de um impeachment, que essas ideias vão todas embora junto com ele. Eu também acho que não vão. Então, eu acho que nós temos que ter uma discussão, claro, é, sobre é, é, o momento do país... Se vai para impeachment, se não vai, qual é essa discussão? Tudo isso é importante. Essa, essa parte mais tática, política, eleitoral, personalista na figura dele. É, mas eu acho que tem uma outra discussão que é uma reflexão que eu, te, eu falei rapidamente na minha é, 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 participação inicial sobre do que eu considero que existe um caldo cultural no Brasil que explica, eu acho que explica relativamente bem por que um candidato como ele foi votado e por que essas ideias e esse humor do eleitor não vai necessariamente embora junto com ele. E que existe também um debate político, ideológico e cultural que tem que ser feito depois dele, mesmo após uma derrota ou impeachment ou uma derrota dele em 22. Então eu também acho que esse é um ponto e mesmo esse ponto que o, o professor Castro Rocha está falando em relação ao ódio, eu acho que se eu puxar esse fio também vai mais três horas. Mas eu acho que também há uma nuance aí nessa discussão do que, que faz as pessoas reagirem daquele jeito. É, é, e eu acho que tem dois, duas coisas a se falar aí. Primeiro, é, existe uma parcela do eleitorado que abraça essas ideias, que a, nos anos 30... Eram integralistas, é, é, que apoiavam Plínio Salgado, Gustavo Barroso, enfim, aquelas, aquelas ideias daquela época. São pessoas que nos anos 90 apoiaram o Enéas, é, é, são pessoas que hoje estão apoiando o Bolsonaro. Essas pessoas existem, existem 5, 10, 15% do eleitorado, nós podemos discutir, mas existe uma parte do eleitorado que acredita no que eu também, você vai me perdoar, é, resisto a chamar de extrema-direita talvez ok pelo meu viés por ser de direita mas eu acho que esse nacionalismo ou esse nacional populismo que é o nome que o Steve Bannon não dá é uma terceira coisa que tenta pegar elementos do que eu entendo por direita e, do, e alguns elementos do que eu entendo por esquerda por exemplo o intervencionismo estatal esse pacotão que os militares querem fazer do pró Brasil é, para recuperação da economia que lembra muito o milagre econômico de 68 a 73 essa ideia do Estado indutor é, é, da economia, isso não é novo isso vem, vem do Vargas tem tempo e vai continuar e tem uma parcela da classe política brasileira, da intelectualidade brasileira e dos eleitores que acreditam nisso então é, 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 ele também representa um pouco esse essa parte do eleitor mas só para concluir tem uma, um, um último ponto importante é que o eleitor não basta esse eu acho que é um ponto importante para reflexão é, é, não basta o eleitor perder o encanto pelo político ele precisa ver uma alternativa enquanto a alternativa não está clara eu comparo isso por exemplo a um mau casamento o sujeito está meio mal casado ali você pergunta como é que está o casamento, é tal, mas se ele não vislumbra que ele quer separar ou que ele quer ir para uma outra relação, ou, ou ela, ele vai meio que ficando, entendeu? Então o eleitor também funciona um pouco assim. É, o eleitor ele não precisa apenas, é claro que é muito importante para uma alternância de poder que ele se decepcione com o projeto político atual e com o candidato ou com o político, com o presidente atual mas ele também precisa vislumbrar uma alternativa clara, não apenas abstrações, ideias. É, é, aí eu vou... Eu poderia voltar ao exemplo da Revolução Francesa. Não, que, assim, não basta você ficar 50 anos falando que todos os problemas da França são a igreja e, e a monarquia absolutista se o que você tem para oferecer no lugar são abstrações é, como liberdade, igualdade, fraternidade. Em algum momento, os jacobinos vão chegar e vão falar, falar, oh, gente, sai daí, porque a gente sabe como canalizar essa raiva, esse, é, esse, esse sentimento revolucionário do, do camponês francês que está passando fome, que acha que tem uma elite lá em Versalhes que não, que não, que não olha para ele, que não cuida dele. É, é, e o, o, o jacobino chega e fala, gente, dá licença, é, é, eu sei o que fazer com esse sentimento do eleitor. É, é, então a gente precisa e, e, e a gente viu isso na República de Weimar a gente viu isso na queda do czarismo, enfim, podemos dar todos os, os exemplos aqui, podia ficar muito tempo falando, mas eu acho que hoje também uma coisa que sustenta a popularidade do governo e, e que explica um pouco algumas questões que o professor levantou é, 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 como o presidente é, é, por exemplo, sem ministro da saúde é, e, e tomando uma surra da pandemia como está tomando. É, é, e, e, infelizmente, o Brasil vivendo quase um genocídio, empilhando o cadáver é, por causa dessa doença, e o brasileiro ainda não desembarcou. Eu, por exemplo, se o, o, o Luiz Henrique Mandetta, que saiu extremamente popular do cargo, se ele tivesse no dia seguinte declarado que ele era candidato a presidente em 22 ou ele... Se algum candidato para 22 ou para pós-impeachment e falasse, olha, vamos dizer, eu não me dou bem com o Bolsonaro, mas se ele cair e o Mourão assumir, eu já conversei com o Mourão e eu volto e eu assumo o Ministério da Saúde. Eu estou aqui inventando de improviso isso, mas uma alternativa teria sido dada ao eleitor. E aí o eleitor falou, ah, tá bom, eu entendi que o que tá acontecendo aqui não me agrada muito, mas eu tenho uma alternativa, eu tenho uma outra ideia que me foi colocada e eu posso enfim optar, que é uma coisa que eu acho que hoje ainda não foi feita, ainda não foi colocado para o eleitor uma alternativa clara, seja ao, ao Moro e a maneira como ele conduziria o Ministério da Justiça, seja ao Mandetta e como ele conduzia o, o Ministério da Saúde ou um Paulo Guedes absolutamente enfraquecido irreconhecível é, dominado por essa ala militar e por esse pensamento mais intervencionista e até um pouco na minha visão revolucionário. É, mas as pessoas que compraram esse pacote em 2018 Moro, Mandetta ou Guedes ou enfim é, é, essas pessoas podem estar decepcionadas e muitas estão mas ninguém, ou até o momento, não foi colocado uma alternativa clara na, me na mesa para elas. Enfim, era esse meu ponto.
0: Uh, Júnior, é, é, seu áudio está funcionando? Nosso microfone está sabotando o Júnior, gente. Júnior, vem ô, se por acaso, no seu computador, se você por acaso e voluntariamente não
4: tirou o volume... Ou seja, vai lá, vai lá naquele ícone e aumenta o
0: som. Ô, Vitor, será que não é com a gente? É... Tenta, ver, tenta ver aí se você na, na, no painel de controle o, o canal dele não está montado, alguma coisa assim.
4: Você tentou Júnior, aumentar o som? Sabe aquele ícone do som? Vê se você aumenta o som ali. Pode ser uma coisa simples.
0: Vitor, tenta, dar, tenta dar, um, dar, um, dar um help nele aí. Porra, claramente, o, o, claramente o, a Carla Zambelli deve ter sabotado aí os equipamentos do, do Bozella. Ele não pode falar. Também não. Pô, Vitor, tenta ver. Olha, o Vitor falou para desativar o Bluetooth.
4: acho que isso quer dizer que a situação contemporânea é tão complexa que não
0: tem como ter um fecho. É isso. É. É isso. <risos> é, olha, é, Vitor, a, a gente a está gente, uh, batendo aqui, no, a gente até passou do horário que terminava as, em tese às 18 horas. É, eu vou pedir a seguinte, maravilhosa lá. Professor, gostou dessa, dessa maratona? Olha, eu, eu, eu me senti aqui quase que não, eu vou merecer
4: a, a hora extra, hein? Porque pois foi é, em como... seguida. <risos>
0: <risos> <risos> pois é, pois é, é, é Não, acho foi maravilhoso. maravilhoso. É. Foram 4 horas e 50 minutos aqui debatendo, justamente fazer uma maratona com tanta gente. A gente teve desde o Joel Pinheiro da Fonseca, a gente teve o professor Paulo Cruz, tivemos o Marlos Apios, tivemos o Sérgio Saleitão, Alexandre Borges, Paula Rosisca o, o Júnior Bozella, o Orlando Silva, Vinícius Poit, eu e o professor eh, João César pessoas com visões diferentes, você tem de social-democrata a, a liberal um com um perfil mais progressista, outro cara de centro, conservador, cons... tivemos de tudo, tivemos de tudo aqui, tivemos, o PC do B teve aqui, ó que legal, você viu, professor, que, não, que o áudio do PC do B funcionou bem, o do PSL não, sinal de problemas, problemas de comunicação dentro do campo da direita, inclusive. É verdade. <risos> Queria então pedir para... Pedir então, a esquerda tem esperança de voltar ao
2: poder
0: de 2020. Eu ia jogar aqui a, a bola, enfim, a pedir um, um encerramento curto de todo mundo, e talvez um encerramento um pouco maior do, do, do professor João, pode ser? Que aí ele começou e fez o encerramento aqui. Da minha parte, assim, eu só quero agradecer, a, a, primeiro, a paciência do professor João ter ficado todo esse tempo, a ideia justamente é ser uma maratona, é ficar trazendo gente... Circular, a gente ficou basicamente com gente circulando, vai ter, vai ter dado uma audiência excelente. É, e, e começar pela Paula. Paula, é, enfim, obrigado por ter participado da live. Trouxe, trouxe uma, uma, uma posição muito pessoal que eu acho muito interessante trazer. O aspecto humano da coisa, o lance de você ter sido alvo de tantos ataques durante todo esse tempo, de amizades perdidas e tal. Queria que você fizesse seu encerramento. e agradeço demais a sua participação.
2: Eu, eu que agradeço também pelo convite, pela oportunidade, e é, precisava trazer mesmo o lado pessoal. É, como professora, né? eu tenho todo ano 150, 200 alunos, e eu trabalho ali com coletivo, mas eu sei que é, cada um tem sua própria história, e são essas histórias individuais que formam aí é, a história da turma, e, então, lógico, eu vejo o lado de todos, né? eu procuro ter, ficar no lado de, de todo mundo que perdeu o amigo, todo mundo que foi atacado, todo mundo que se sentiu usado e todo mundo que está surpreso, que está disposto é, deixar um pouco da vaidade de lado e, e consertar, né? porque também não adianta ficar falando, eu avisei. Uh, tá, teve gente que avisou, mas e daí? Tá fazendo o que agora? Então, eu sou a favor do impeachment do, do Bolsonaro, uh, poderia dizer desde de, de agosto, pelo menos de 2019, desde que uh, entendi que já havia ali crimes o suficiente, o motivo o suficiente, e um, alguns me achavam um pouco precipitada e calma, e o preço que nós vamos pagar por uma ruptura institucional de novo... E eu sempre bati na tecla que cada dia a mais do Bolsonaro presidindo esse país é um prejuízo muito grande, um prejuízo humano, um prejuízo financeiro, também institucional, para a nossa imagem lá fora. Então, o quanto antes, não importa como que ele vai cair, é, tem que cair, porque agora, e, e infelizmente, eu sou obrigada a concordar com o Alexandre enquanto nós tivemos, não tivermos uma alternativa, enquanto nós não soubermos o que, que vai acontecer. Se ele, se ele cair, vai ficar quem? Vai caçar a chapa? Vai entrar Mourão? O que vai acontecer? Quem entra no lugar? Vai ter novas eleições? Enquanto, também, ninguém vai se mobilizar, ou serão poucos que irão se mobilizar, enquanto não dá para enxergar qual é o próximo passo. Nós estamos indo no escuro, então nós não sabemos o que vai acontecer. E fica difícil. Primeiro, por motivos de pandemia, não dá para as pessoas irem para as ruas, fica difícil. E segundo, porque é incerto. Então, por pior que seja a situação como está agora, é, sempre há o risco de piorar, eu sou otimista, eu acredito que melhore, mas todo mundo vai ficar bastante desconfiado, então, acho que é isso, viabilizar, mostrar um caminho, mostrar que é possível e mostrar que por este caminho só tende a piorar e o prejuízo é incalculável em todos os aspectos. Agradeço ao professor João César, meu amigo Alexandre, e o Renan, meu colega de time, meu colega de rua, né? E, e saudade, né? Nossa, Renan, a gente estava na última manifestação de dezembro, né? Parece que faz uma vida, parece que faz tanto hum. tempo, tanta coisa aconteceu. Dezembro do ano passado, e, nossa, parece que foi outra outra existência. Então é isso, queria me despedir e, e mandar um abraço também para todos que participaram, com quem eu ainda não pude falar hoje. É isso aí.
0: Obrigado, Paula. Ale,
7: eu, eu faço meu fechamento rápido. É, também agradecer a oportunidade, acho que foi ótimo. É, é a primeira vez, além de estar com amigos queridos, vocês, tive a oportunidade também de conversar pela primeira vez com o professor Castro Rocha, que eu acompanho muito, há muito tempo. É, é, já vi... É, eu não consigo nem contar quando há de horas de vídeos seus que eu já vi, daqueles da E-realizações, de lançamentos de livros. Enfim, porque eu compro tudo da Edson, sou amigo do Edson, leio tudo, estou lendo toda a coleção do Mercure, então é, é, eu acabo é, de longe vendo e acompanhando muito do trabalho, enfim, então é, foi, foi um grande prazer, uma grande honra. A, a última mensagem que eu queria deixar só é o seguinte, é, eu tenho é, feito e fiz ao longo dos anos que eu participo da política muitas entrevistas, eu tive programa de entrevista, eu fiz um evento no Rio de Janeiro, semanal, em 2014, 2015, era toda segunda-feira no Fashion Mall, eu levei mais de, foram mais de 50 noites daquele auditório lotado, e eu tinha, e eu posso dizer, depois de tantas, sei lá, centenas de eventos, uma coisa que sempre me incomodou era o seguinte, você leva um palestrante, você leva alguém para falar, é, por exemplo, levei o professor Castro Rocha para falar, aí ele vai e fala, tal, fez fala falou lá 40 minutos eu abro para a pergunta todos vocês já passaram por isso quando você abre para a pergunta todo, uma, uma, uma parte é, bastante razoável das, das pessoas que estão ali ouvindo, elas levantam e elas dão um discurso, na verdade ela não estava interessada tanto na palestra do professor Castro mas ela acha que ela é um gênio incompreensível que está em casa, que ninguém está ouvindo, então ela quer aproveitar uma oportunidade. Tem 40, 50, 100 pessoas juntas para ela levantar e fazer um mini comício. Por isso é, que eu brinco, eu, que eu falo que é, é, e se vocês algum dia tiverem num evento que eu, que eu tiver é, é, ali coordenando, eu sempre sou bem chato com esse negócio. Eu sempre falo, gente, olha só, isso aqui não é show de caloros, não, tá? Isso aqui não é American Idol. Então assim, é, é, se eu te der um microfone para você fazer uma pergunta, tá? É, é, eu, eu tento não me irritar, mas às vezes até nem dá, uma vez um cara pegou um celular e começou a ler, eu quase tirei o celular da mão do sujeito, mas enfim é, é, o que eu acho que é um exercício que todos nós temos que fazer e, e era essa a mensagem que eu queria deixar, eu acho que nós temos uma tendência a ter muitas respostas eu acho que está na hora da gente começar a ter mais perguntas entendeu? A gente começar principalmente é, é, é. claro que a gente conhece muito pela convivência com esses, vamos chamar de political junkies, essas pessoas que são ligadas à política, são ideológicos, é, é, muita gente que passou por essa live aqui, mas eu acho que tem aqueles 50%, 60%, 70% que seja do eleitorado, que a gente tem que conversar mais, tem que ouvir mais com a mente aberta, é, é, entender as motivações de uma maneira... Da, com menos preconceito possível, é, é, por mais que você escute uma coisa totalmente diferente do que você acredita, tentar entender de onde vem aquele pensamento, porque, no final, aquela pessoa tem um voto igual a você. Ela, é, é, o voto dela vale tanto quanto o seu. Então, se você quer realmente influenciar para melhor o Brasil e o processo político é, é, e ajudar o Brasil a ter um debate mais... Civilizado, mais democrático, republicano, que leve o Brasil para, usando o gancho do, do MBL, para um Brasil mais livre, um Brasil mais próspero, um Brasil que a gente tenha mais, é, é, pra, mais justo e que a gente tenha mais prazer em viver. Eu acho que tem um compromisso diário, de vida inteira, é, da gente estar sempre conversando e ouvindo de uma maneira muito aberta as pessoas porque é, 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 os fenômenos políticos nascem delas. E é aí que você pode influenciar. É quando você realmente entende, além da, da pergunta óbvia... Só para dar um exemplo, eu, é, em 2016, na campanha para prefeito aqui do Rio de Janeiro, é, o, o Flávio Bolsonaro disputou com o Marcelo Freixo. É, e eu acompanhei a, as pesquisas todas, todo mundo sabe, eu, eu fiz a campanha do Flávio Bolsonaro, então é, é, eu tive, pelo meu trabalho, que acompanhar isso muito de perto. É, e eu, e, lendo as pesquisas, um dado de pesquisa que eu mostrava para todo mundo e mostro até hoje, era o seguinte, quando você perguntava para o eleitor qual era o, o, o eleitor do Freixo, qual era a segunda opção de voto dele, dava, em quase todos, Flávio Bolsonaro. Quando você perguntava para o eleitor do Flávio Bolsonaro qual era a segunda opção de voto, dava Marcelo Freixo entendeu? Hum. Então, é, 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 eu tenho esses dados, posso te mandar, e, e, aí, eu, e aí eu sempre brincava com as pessoas dizendo, cara, quem tem ideologia somos nós, a lógica do eleitor é outra, o, o eleitor, por exemplo, nesse caso específico, via tanto o Flávio quanto o Freixo como fora do sistema, entendeu? Então, se o meu fora do sistema não vai, vai o outro, mas é, hum. o, o, você tinha uma, uma, uma coincidência, de simpatia do mesmo eleitor pelo Flávio Bolsonaro e pelo Marcelo Freixo, que as caixinhas tradicionais de esquerda e direita não explicam. E você só vai entender conversando com as pessoas, ouvindo, entendendo, entendendo o que, que efetivamente motiva o voto do brasileiro. Então é para isso que a gente está aqui. Obrigado mais uma vez. Uma honra, um grande prazer estar com vocês. E toda vez que chamar, estou aí. Grande abraço.
0: Muito obrigado, Ale. Eu vou fazer, eu nem vou nem eu fazer o um encerramento aqui, que eu, eu tô operando aqui junto com os computadores, junto com a nossa equipe. Primeiro agradecer a equipe do MBL, vou fazer deixar o professor fazer, porque normalmente penterei ele pra fazer a live, é, <risos> e ele vem tendo esse papel hoje de juntar, chamar a gente de várias linhas diferentes, então, uh, professor, fazer aqui o arremate, que vai ser muito mais qualificado que eu, eu só agradeço demais a todos, agradeço o Ale ter participado, o Júnior Bozel o azar que o Júnior deu, não, quando conseguiu falar, deu pau. Da, da, tava o um áudio horrível, tava ruim de ouvir agora que ele falou, bom, agora vai ter tempo dele falar só mudo, mas assim já, Júnior, é, ficou um recado pra você, você tá convidado pra vir no MBL News essa semana pra gente conversar, já vou te colocar no MBL News se, se encaixando do tempo vem você com o aí é, Paula, muito obrigado puta, obrigado pro Joel, Marlos pro Paulo Cruz, pra, pro Sérgio Leitão pro Vinícius Poit, pra todo mundo talvez tenha esquecido de alguém e João o que você tira aqui desse bate-papo maravilhoso, o público está mantendo palminhas aí e tal é, faça o seu arremate a Renan, inicialmente agradecer a iniciativa de vocês Eu acho que nós precisamos dessas iniciativas
4: hoje no Brasil como ar que por vezes não respiramos dizer a alegria de conversar com todos agradecer a Paulo Rosias e Alexandre Borges por esse diálogo tão animado aqui no final e eu vou concluir para estar à altura da ética do diálogo eu vou concluir com palavras que não são minhas. Isso me ocorreu agora. Este ano, 2020, é o centenário de nascimento da Clarice Lispector e do João Cabral de Melo Neto. E no momento em que a cultura é tão maltratada neste país, vamos terminar fazendo uma homenagem à literatura. Eu vou ler para vocês o um poema do João Cabral de Melo Neto. Me ocorreu agora, escutando a Paula, a Paula Rosias e o Alexandre Borges. Eu creio que é um poema que é perfeito para isso que estamos tentando fazer. O poema se chama a Paula Tecendo manhã.
7: Poesia mesmo.
4: <risos> Paula, Tecendo a Manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance ao outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance ao outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vatecendo entre todos os galos, e se encorpando em teia entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entre tendendo para todos no todo amanhã, que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, Luz, balão. Unidos em 2020 para divergir em 2022. Maravilha.
7: Sensacional.
0: Maravilhoso, professor João. Agradeço demais a todo o público que está aqui. Agradeço demais a todos. É isso, galera. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilhoso. Um abraço.
7: Um abraço.